0: Bei Pavel Groß gibt es immer Gemurre über alles. Ähm, aber ansonsten, äh, das hat er ja auch schon, schon länger äh, irgendwann mal losgelassen, ist ja auch in gewisser Weise verständlich, weil sie natürlich die, den Hauptrundenvorteil mit, mit vielen Heimspielen und Heimrecht äh, natürlich dadurch jetzt ein bisschen weniger haben.
1: Shorthanded News. Der
0: Eishockey-Podcast. Hallo. Shorthanded News, Ausgabe Nummer 162 und für dieses Bonbon, für diese Perle aus der heutigen Sicht von ähm, Gernot Trippke, äh, habe ich mir auch mal doofe Gags zu Beginn der Sendung gespart. Wie nennt man das? Cold Opener. Äh, die Zeit ist doch nicht reife für Gags, würde ich sagen. Die ist nicht reif für Gags, Und das fand ich jetzt von ein guter Gag. Also wenn man den Ton von Dl chef Gernot Trippke äh, in, der, in, der, in der zeitgenössischen Ansicht sich anhört, hat er doch einen gewissen Humorfaktor. Ja, ja der Pavel riecht sich immer auf. Also easy mit dem. Pavel ist <lacht> ich nicht sehr, nicht auf. Ich merke sehr viel Ernsthaftigkeit gerade in der deutschen ISOB-Liga, <lacht> <lacht> Also, eigentlich hatten, wir, eigentlich hatten wir vor, irgendein Interview heute zu machen. Erstmal Entschuldigung bei denen, die wir angefragt haben. Ja, melden uns, äh, rufen sie uns nicht an, wir melden uns, diejenigen, die wir wissen. Ähm, weil wir gedacht haben, scheiße, Sonntagabend, erstes Finalspiel, äh, Berlin, Wolfsburg, übrigens alles südlich von Frankfurt auf A3 brennt, ne? das hattest du ja versprochen, oder?
1: Ja, so ist es. Aber ich würde sagen, wir haben Social Media mäßig genug abgefeiert. Jetzt lassen wir einfach
0: die Fakten sprechen und die Fakten sagen:
1: Nord ist Mord. Das sage ich dazu nicht.
0: <lacht> nee, und, und Süd brennt oder was? Nicht? Auf ja. jeden Fall. Da der Süden, der Süden hat dafür in Sachen Immobilien und Verteidigung eine Menge, äh, eine Menge, Menge zu bieten. Und
1: er unterstützt die
0: deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Mehr kann man nicht sagen. Genau. Nürnberg extra schlecht abgeschnitten, damit man eine kleine Bubble für Länderspiele da machen kann. Was? So ist was wie, wie kann man es fairer machen? Ach so. Nee. Ähm, ja, ist so, ist so, ist geil. Ne? Hm, nein, ähm, wir ähm, haben uns dann gedacht, naja, komm, wir machen ein Interview. Dann sind wir nicht so im Zwang, dieser Aktualität hinterher zu hecheln. Und äh, da ist das erste Spiel gespielt und dann bist du zwischen Finale und dann machen wir nächste Woche, guck mal ganz groß zurück auf Yeah, HB muss Meister und so. Ja, aber ähm, A hat man nicht damit gerechnet, dass der Norden, ein, ein, dass das ein reines äh, Zweitliga-Finale wird, also Wolfsburg zwischen Berlin, ne? aus der zweiten Liga, der deutschen eiszeug Haha. Äh, und äh, B, da kam so eine Pressekonferenz dazwischen, ne?
1: Ja, das lag daran, dass die Adler Mannheim, der Hauptrundenmeister, aktueller Titelverteidiger immer noch und natürlich das Top-Team der deutschen Eishockey-Liga, nicht zwingend überraschend, kommen wir gleich zu, rausgeflogen sind aus den Playoffs und äh, ja, wie das dann so ist, gibt es dann nach eine Pressekonferenz mit den Trainern und dann wird immer so ein bisschen was erzählt und meistens ist das ja ein ziemliches Phrasengedresche, also auch von den Journalisten, jetzt gar nicht unbedingt
0: um nur die Trainer zu kritisieren. Ja, aber diesmal äh, ist es ein bisschen ausgeartet, sage ich mal. Ja, Pavel Groß, äh, wir wissen, der Mann ist ehrgeizig, der Mann will immer gewinnen, der Trainer der Adler Mannheim. Äh, der hat bemerkenswerte Antworten im, ich würde sagen, Clinch mit Christian Rotter vom Mannheimer Morgen gegeben. Äh, Christian hat einfach nur Fragen gestellt, die waren jetzt gar nicht schlimm, fand ich, oder fandst du die schlimm? Nö, überhaupt nicht. Nö, einfach so die die, die Sachen, die auf der Hand lagen, so, ja, ist man nach der Saison nicht eigentlich froh, dass man die Scheiße hinter sich hat, ist ja egal, ob man Meister ist oder nicht, oder so Sachen wie, ähm, ja, ähm, Hättet ihr nicht früher äh, im Grunde genommen das Spiel für euch entscheiden müssen? Man ist ja sehr stark zum Beispiel im ersten Drittel rausgekommen, trotz vieler Verletzungssorgen und so weiter. Also alles Fragen, wo man sagt, ja, kann man in der Situation stellen. Äh, wenn mich einer fragen würde, bist du froh, wenn die Saison vorbei wird, ist, dann sage ich auch, ja, bitte lass eine neue starten mit Zuschauern und alles nochmal neu versuchen und hin und her. So. Kann man ja sagen. Ne? Kann man auch jeden fragen. Gar kein Problem. Bei Pavel Gross war es anders. Es fing schon an, ähm, Bevor wir das analysieren, Bernd, gehen wir mal vielleicht mal ein paar Hörgenüsse dieses Spektakels. Das fing schon an, da habe ich mir gedacht, so, du hast die Pressekonferenz ja dann rumgeschickt und zieht euch das mal rein. Solltet ihr auf YouTube auch tun. Wenn ihr übrigens das Pavel-Video guckt, könnt ihr euch direkt das nächste YouTube-Video angucken. Wir sagen euch gleich welches. Und das hat schon bei, der, bei dem Glückwunsch an Pat Cortina und an die Wolfsburger hat das schon angefangen, dass mir der Ton irgendwie nicht gefallen hat. Also wo ich dann dachte so, hä? Also so gratuliert man ja. Ich weiß, klar, Enttäuschung, ne? Halbfinale ausgeschieden, aber schon, schon sehr unterkühlte äh, Gratulation. Hören wir uns mal an, um reinzukommen. Vom Feeling her.
2: Ja, enges Spiel auf jeden Fall. Am Ende <lacht> Wolfsburg mit dem Tor, mit dem entscheidenden Tor. Gratuliere Wolfsburg, gratuliere Pat und äh, viel Glück im Finale.
0: Ja, und dann kamen die Fragen von Kollegen Rotter. Und dann kam so
2: die erste Antwort auf, wie scheiße eigentlich alles ist. Das war die. Das ist das, was ihr euch gar nicht da draußen eigentlich gar nicht vorstellen könnt. Die Mannschaft hat sich am 1.5.2020 eigentlich getroffen, hat angefangen eigentlich nach dem Corona-Desaster mit, mit, mit der Sommervorbereitung. Am 1.5., das heißt, es ist morgen ein Jahr. Morgen ist es ein Jahr. Durch die Unfähigkeit der DR, wo die immer... Als einzige Liga auf der ganzen Welt, alle Sportarten, wo die immer verschoben und verschoben wurde, die Jungs haben geärgert, geärgert. Ein Jahr ohne Pause, das geht nicht. Als Businesssportler, es geht nicht. Du musst Pausen haben. Und dann ging die Sache richtig aus der Kurve für
0: den Beobachter. Auf die nächste Frage kam dann sowas hier. Äh, man möge sich doch bitte mal Herrn Lehner Las Vegas, den Torwart, sich anschauen, was der gesagt hat und was das mental alles für eine schlimme Sache ist. Ich, 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 wir hören es mal im Pavelschen Original.
2: Ich hoffe nur für euch. Ihr könnt einfach ein bisschen Aufgabe machen und hört euch einfach den Lena von Las Vegas. Hört euch jetzt einfach an, was der gesagt hatte Wie der über die Corona-Zeit über die Corona -Zeit in der NHL einfach spricht. Was für eine mentale Belastung das eigentlich ist, auch für die Jungs mentale Belastung, jeden Tag einfach sich an den Regeln zu halten. Wir haben einen unglaublichen Job eigentlich gemacht mit dieser Corona. Nicht einen eigentlich positiv hier gehabt. Das ist unglaubliche Arbeit, das sage ich. Hut ab. Von der Organisation bis zu der Ausführung. Unglaublich.
0: Und Ehrensache, Pavel, wir haben uns das Lena-Video natürlich angeguckt. Dazu aber später mehr. Das müsst ihr euch auch angucken in dem Kontext. Guckt das hintereinander, das wirkt dann nach... Hört einen Podcast und dann guckt ihr die beiden hintereinander. Dann habt ihr auch genug die richtige Temperatur. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Ähm, Bernd, Und dann kommt jetzt, wenn wir schon bei phrasigen Journalistenfragen sind, was hast du gedacht, als du das gesehen hast? Du darfst ein Schimpfwort deiner Wahl wählen. Nee, nee ein Schimpfwort hatte ich gar nicht. Ich war eher...
1: Also einerseits fand ich es witzig, weil es ja Entertainment ist, wenn ein Trainer äh, auch mal aus dem Sattel geht und eben nicht die Standardphrasen raushaut, aber ich da, je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr Punkte äh, habe ich gedacht, da würde ich fundamental widersprechen und gerade wenn wir dann zu dem Punkt Lena kommen, da war ich fast schon sauer, das ist vielleicht eine unprofessionelle Reaktion auf sowas, aber äh, ich habe mir ehrlich gedacht, das geht nicht, also das kann man so nicht sagen,
0: natürlich ähm, lass, Ist, lass den Leder ja? mal hinten anstellen. Lass das mal, okay. so vom, lass das mal so ein bisschen uns im Höhepunkt erarbeiten. Lass uns vielleicht okay. mal mit den Dingen anfangen, wo er vielleicht recht hat. Es gibt ja, also erstmal erst vom Sound, ihr habt es gehört, mich persönlich hat dieser Pathos in der Stimme total genervt. So als, als sei da jetzt gerade irgendwas fundamental Wichtiges passiert. Nein, die Adler Mannheim sind mit Verletzungssorgen und auch nicht besonders effizient und du hast es ja eingangs gesagt, es gibt Gründe, warum sie ausgeschieden sind, gerade gegen so eine Mannschaft, wie Wolfsburg. Ähm, da hat mir dieser, 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 dieser Ansatz des Pathos schon in der Stimme, der ist mir schon furchtbar auf den Sack gegangen. Vielleicht ja, aber den gönne ich Ihnen noch, weil für ihn, der natürlich voll drin ist im
1: Thema und an nichts anderes denkt seit Wochen und Monaten, für ihn ist das natürlich eine fundamentale Sache, dass die rausfliegen. Das finde ich noch okay. für jemanden also geht es eher wir... um den Inhalt als um die Form.
0: Wir, für, für, also, um bei der Form zu bleiben, wir haben ihn ja im vorletzten Podcast gelobt, dass er entspannter wirkt. Dass er gesagt hat, ich habe jetzt meinen Meistertitel mit Mannheim. Und okay, jetzt ist er gegen seinen ehemaligen Verein ausgeschieden, der dann eventuell was Größeres erreichen kann, als er mit denen erreicht hat. Muss man ja auch mal kurz mal psychologisch ein bisschen dahinter steigen. Das ist schon doof, wenn er ausgerechnet gegen die ausscheidet. Aber kann man so sehen. Weiß nicht, ob er das so sieht. Aber es wäre jetzt eine Interpretation. Aber nee, mich, mich hat. Also es gibt so, es gibt so eine pathos ne? Das hat mich schon genervt. Also da war bei mir ein Stück, das eigentlich so, oh Gott, ich ahne, was kommt. Es ähm, kam mir dann auch und jetzt können wir zum Inhalt kommen. Fangen wir doch mal an, diese, 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 diese Kritik an der DEL. Also der hat es denen echt nicht verziehen, dass die, ich sag jetzt mal den Sommer, anders als ich jetzt zum Beispiel, ich habe es denen verziehen, obwohl ich dabei bleibe, dass der Sommer <lacht> kacke war, aber trotzdem an dieser Stelle mal sorry, Gernot, äh, fürs, 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 fürs längere sein. Aber der Sommer war von der DEL verwachst. Ich glaube da... Beißt die Maus keinen Faden ab, wenn Pavel Groß, wenn man sagt, Pavel, okay, bei einem Sound hast du recht, das war doof,
1: aber. Sagen wir so, ähm, ist, hat die DL alles richtig gemacht? Ja, natürlich nicht. Also, man kann über Kommunikation reden, man kann über die Forderungen an die Spieler reden, man kann über das Auftreten, über der Politik reden, äh, man kann darüber reden, dass sie lange Zeit nicht so eine wirkliche Idee hatte, zumindest hat sie keine transportiert, intern mag es ja welche gegeben haben. Und man kann vielleicht auch darüber reden, ob man im Nachhinein nicht sagen kann, man hätte früher anfangen können. Kann man alles absolut kritisieren. Völlig okay. Mir geht es bei der, bei der Kritik an Pavel Gros jetzt darum, dass er so tut als habe man ihn quasi im Stich gelassen. Als sei da irgendwie so eine höhere Macht in der DEL, die alles dafür getan hätte, um ihm zu schaden. Und das ist so generell eine Sicht, die mich nervt, dass die DEL irgendwie was Nebulöses sei, dass böse Entscheidungen gegen den Willen aller Vernünftigen trifft. Ne? Ich meine, als würden Gernot Tripke oder Jörg von Ameln da irgendwie geheim was ausklamüsern und das dann über alle drüber schnülpen. Ich meine, die DEL, das sind doch die Vereine selbst, die Gesellschaften, die Geschäftsführer, die sportlichen Leiter, die treffen doch solche Entscheidungen. Und dann kann man die doch klar benennen und gerade, wenn auch noch die Leute aus Mannheim von seinem konkreten Arbeitgeber ja auch entscheidende Rollen in der DL einnehmen und sicherlich nah dran sind, was Entscheidungen angeht, ich finde, dann kann man sich jetzt nicht so hinstellen und so tun, als wäre da irgendwas weit weg von irgendeiner höheren Macht entschieden worden, sondern dann kann man doch ganz klar sagen, ja, anscheinend war die Kommunikation nicht gut, aber das muss ich natürlich auch schon hier im Haus ansprechen, weil wenn Daniel Hopp mir nicht sagt, dass äh, am 1. Mai anzufangen zu trainieren vielleicht nicht das Klügste ist, ja, dann ist es halt so. Dann kann ich ja nicht die Schuld bei der DL
0: suchen, oder? Nö, kann ich auch nicht. Das war übrigens Bernd Schwickerrat, Metaphysiker. <lacht> <lacht> Guten Tag. So von wegen hier, so höhere Mächte und so. Nee, was, was mich total nervt, ist, er stellt die DEL, also es ist nicht die einzige Liga, die sich irgendwie total dämlich angestellt hat zum Start. Da gab es andere, die waren da auch, auch, nicht, das. auch nicht so geil. Das heißt, daraus zu machen, die dümmste Liga der Welt, die, also das hat er nicht gesagt, aber da kam die schlechteste oder was, ich weiß bin jetzt gar nicht mehr, weiß gar nicht mehr, hab's jetzt nicht im Ohr, was er gesagt hat, aber er hat es wirklich als Singularität in der Sportwelt dargestellt stellt, dass die DEL zu blöd war zu starten. Äh, ist falsch. ist einfach faktisch falsch. und das Völlig falsch. Ja. Schle schleppt er jetzt seit einem Jahr oder sagen wir seit einem halben Jahr, schleppt er das durch sein Hirn. Ähm, und da kommt dann so genau Daniel Hopp, ne, der ähm, Chef da in Mannheim, äh, der halt eben im Aufsichtsrat der DEL sitzt. Ja, denn dann fragen doch einfach, bevor du so einen Scheiß erzählst. Oder erzählt ihr euch untereinander so einen Scheiß und da muss man Daniel Hopp auch mal kritisch hinterfragen. Und sagen, ey, pass mal auf, dann kann der eigentlich auch nicht in der DEL da irgendwo in der Führungsaufgabe rumliegen, wenn er bei seinem Trainer irgendwelche Verschwörungsmythen in die Welt setzt. Weil also, das, das wird er nicht getan haben. Wird er nicht getan haben. Wobei, Xavier Naidu konzert ist ja schon abgesagt. <lacht> <lacht> da, sorry, da kommen wir immer wieder drauf zurück. Den Spaß zu können wir uns. So, aber ähm, die Halle gehört denen auch. Ne? Und da soll er auftreten oder, ich weiß nicht, ob es abgesagt ist, ist mir auch scheißegal. So, aber der Punkt ist, an der Stelle ist einfach falsch. Ist einfach faktisch falsch. Und Richtig. Das wird behauptet in einem pathos -Ton. Deshalb stört mich der pathos -Ton. Deshalb. Genau, ja,
1: das, also der pathos störte mich nachher bei Lena noch viel mehr. Aber bleiben wir jetzt erstmal dabei. dabei. Ähm, ist es wirklich falsch, weil es gibt manche Ligen, die sind überhaupt nicht gestartet. Da haben dann irgendwie wie die, wie die britische Liga, so, so eine Notrunde gespielt. Es gibt sogar Ligen in Nordamerika, die sind später gestartet als die. Es gibt welche, die sind gar nicht gestartet. So eine OHL, eine der größten, vielleicht die wichtigste Nachwuchsliga der Welt. Die hat, die hat gar nicht angefangen und die wird auch gar nicht mehr anfangen. Äh, und deswegen kann man einfach nicht sagen, alle anderen spielen
0: quasi eine ganz normale Saison, nur die DLS ist zu blöd. Das ist einfach nicht richtig. Im großen Teil hat auch die Situation eingenommen, dass es die Organisation geschafft hat, von denen er sei ja stolz auf sein Team, keine Corona-Fälle zu haben. Auch das ist richtig. Auch das ist gute Arbeit, gut gemacht. Absolut. Ähm, sp spricht für die Professionalität. Können sich andere in anderen Sportarten Scheiben von abschneiden? Definitiv. Ähm, die DL2 wäre froh, wenn alle wie die Adlermannheim wären. Also das muss man einfach auch mal sagen. Ähm, da kann er stolz drauf sein. Aber diese Mannschaft und das wird so dargestellt, als sei diese Mannschaft dadurch seit Mai weil man selber so blöd war, die Entscheidung zu treffen, dann schon im Training anzufangen. By the way, fängt auch übrigens kaum einer im Mai an in regulären Spielzeiten mit dem IC. Das habe ich ja auch stehen. Ich... Bitte, nenn mir doch mal bitte
1: eine Mannschaft, die am ersten Mal anfängt. Ja, Mannheim hätte Champions League gespielt, wenn die stattgefunden hätte. Also kann man auch nicht irgendwie erst im August beginnen. Das verstehe ich alles. Aber 1. Mai, also früher geht es ja gar nicht. Ne? Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also Und ist... irgendwann war ja wohl zumindest klar dass es später losgeht. Ich meine, es war lange Zeit in Diskussion, dass es überhaupt nicht losgeht. Und dann, dann fange ich doch nicht am 1. Mai an und, und trainiere komplett durch. Was ich ehrlich gesagt allerdings auch nicht glaube. Und ich glaube auch, weil da war ja immerhin auch ein bisschen Kurzarbeit, dann, dann was ja auch erzählt wurde, wo wir nachher wieder zu Lena kommen, dass die Mannschaft die ganze Zeit irgendwie Isolation wäre. Ich meine, das stimmt auch nicht. Es gab auch im Sommerphasen, da war eben nicht immer Isolation oder da war nicht nur äh, eingesperrt. sein. In erinnern wir uns zum Beispiel mal an die Dokumentation von Magenta Sport über den Draft von Tim Stützle. Wenn ich mich daran in Sinne, äh, da gibt es auch Bilder, wie die Mannschaft easy auf dem Golfplatz rumrennt und wie die abends in der Kneipe zusammen sitzen und Bier trinken beim Draft und sowas. Also ich will überhaupt nicht irgendwie in Abrede stellen, dass das eine extrem harte Saison war für die Spieler, dass sie auf viel verzichten mussten, dass es das mental bestimmt auch schwierig war. Aber
0: es war ja nicht so, als wären wir jetzt ein Jahr einkaserniert gewesen. Ne? Eben. Es war, ich denke jetzt mal so Januar, Februar, was richtig scheiße. Auch jetzt in den Playoffs, wo alle nervöser wurden, sicherlich auch nochmal scheiße, weil einfach so, boah, jetzt darf gar nichts mehr passieren. Das macht... Das macht schon einen psychischen Druck mit dir. Aber es gibt kann ja zum Beispiel, es gibt zum Beispiel, manchmal Marcel Nöbels, ne? Das kann man ja mal, das kann man ja mal in, in Kontrast setzen. Marcel Nöbels in der Dump and Chase in der aktuellen, der wird jetzt häufig zitiert zu dem Kontext. Äh, die Dump and Chase hat äh, mal so ein paar Menschen aus der Eishockey-Szene gefragt, wie war denn so das Corona-Jahr? Da ist dann drin der Alex Sulzer, Charlie Fliekauf, äh, Gernot Trippke selber. Ähm, Patrick Bernecker als Kommentator, Stefan Ustorf, Also jeder durfte da so ein bisschen was schreiben. Selbst ein Fan, also Fabian Bülow. Und halt eben Marcel Nöbels, Spieler des Jahres im Übrigen. Auch dazu kommen wir gleich. Erstmal schon mal herzlichen Glückwunsch. Marcel Nöbels haben wir politisch jetzt auch nicht als die hellste Kerze auf der Torte hier in diesem Podcast schon bezeichnet. Das hat andere Gründe. Aber Marcel Nöbels sagt da... Wir Spieler, ich selbst, gehören zu einer kleinen Gruppe von Privilegierten. Das ist mir in den vergangenen Monaten klar geworden. Denn wir können unserem Job nachgehen, das machen, wofür wir brennen. Der Profisport läuft, während die Amateure und Hobbysportler seit Monaten ausgebremst werden. Wir haben alle gezittert, bla 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 bla, an die, an die leeren Arenen will ich mich nicht gewöhnen. Aber wir als Mannschaft haben uns Während da draußen über Social Distancing gesprochen wird, private Kontakte beschränkt werden und die wichtige Nähe zu anderen fehlt, hocken wir gemeinsam in der Kabine zusammen. So, natürlich ist das auch nur möglich mit Testen und hin und her und hin und her. Heißt, oha, ich habe eine Peer Group, Gleichaltriger oder ähnlich Interessierter, mit denen ich mich austauschen kann, hänge nicht irgendwie im Homeoffice unterm Dach so wie ich das tue, aber ich kann mich auch austauschen, keine Sorge, äh, bin ich, bin kein Eremit oder bin dauernd unter Druck, mich in, äh, mich in irgendwelche gefährlichen Situationen zu begeben, muss nicht irgendwelche Leute durch Krankenzimmer, den Vergleich lasse ich jetzt einfach mal, der ist ein bisschen, das geht dann immer zu weit, ähm, ähm, Aber, und vor allen Dingen, ich kann beim Sport nachgehen, ja, also ganz, der komplette Breitensport ist tot, heißt Glück gehabt,
1: ja, und man muss das ja auch nicht nur mit Breitensportler vergleichen, man muss es ja auch mit anderen Leuten so aus der
0: Entertainment-Branche genau. vergleichen. Ne? Also, also so viele, 53 Schauspieler zum Beispiel. Ja, ja <lacht> genau. genau die. Warte, ich atme, eben also, meine, ich atme eben in meine Tüte, während du
1: sprichst. Ja, Warte. Ja, die, also, also die armen, gecancelten, äh, hochprivilegierten. Bald ja, gecancelt, bald gecancelt. Äh, wir arbeiten äh, dran. Stimmt, stimmt, stimmt. Dann es ein bisschen Zeit. Nee, ernsthaft, also es gibt ja auch wirklich viele Leute, die können ihrem Job gar nicht mehr nachgehen, die haben extreme äh, wirtschaftliche Sorgen und sowas, ne? Und also da ist so eine Eishockeymannschaft gerade eine in Mannheim, wo die Spieler natürlich auch auf Gehalt verzichten mussten, wo die aber im Durchschnitt der Liga ein bisschen mehr verdienen als in anderen Standorten, ähm, ist da ja schon privilegiert. Und das meine ich jetzt gar nicht nur, dass die Mannschaft erstens oder dass generell alle Eishockey- Profis in Deutschland zumindest in der ersten Liga privilegiert sind, dass sie halt ihren Job ausüben dürfen im Verhältnis zu anderen Leuten, sondern die Mannheimer auch nochmal speziell noch nochmal innerhalb der
0: Liga privilegiert. Das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. So, weil eben Geld fließt, Guter Mäzähen. So, das alles reicht ja schon mal, um zu sagen, sag mal, groß, was soll das? Ne? Sag's ja nicht nur falsches Zeug, aber was soll das? Konk meine Konklusion kommt gleich. Jetzt kommen wir aber mal, mal zu dem Lena-Ding und jetzt kommen wir zu dem, was dich wütend gemacht hat. Deine, dein dein Rand bitte. Darf ich jetzt also, austoben? Bitte pathetisch. Mm. Ich, ich bin stolz auf. Also, so irgendwie so, du musst schon so richtig voll da rein. Nein, aber jetzt bitte. Was ist daran das Problem? Also.
1: Die Geschichte ist folgendermaßen, für alle, die es nicht wissen. Robin Lehner ist ein schwedischer Torwart in Vegas, äh, ein sehr guter Torhüter und äh, was vor allem beeindruckend an Robin Lehner ist, dass er seit Jahren offen über seine psychischen und mentalen Probleme spricht. Der Mann hat Depressionen und äh, hat wirklich schwere Zeiten hinter sich und hat das irgendwann öffentlich gemacht. Und ähm, jetzt kam die Situation hinzu, dass er letztens auf einer Pressekonferenz selber das Thema angesprochen hat. Nämlich er fühlt sich von der NHL ein Stück weit verraten. Die habe, sagt Lena, Lockerung versprochen, wenn die Spieler sich impfen lassen. Und sie haben sich dann impfen lassen. Und er hat das so beschrieben, dass gerade er, der ziemlich mentale Probleme hat und der in einem ziemlichen Loch war, weil die über Monate nur in Hotelzimmern rumhängen und sich wirklich nicht so viel bewegen dürfen, äh, die sollten halt Lockerungen bekommen, wenn die sich impfen. Und jetzt sind diese Lockerungen nicht gekommen. Und darüber hat Lena sich aufregt nach dem Motto, ich habe irgendwie so das Licht am Ende des Tunnels gesehen, wenn wir geimpft sind, dann können wir wieder ein anderes Leben führen und so weiter. Und jetzt sind wir quasi verraten worden, die Lockerungen kommen nicht, obwohl sie uns versprochen wurden. Und das prangere ich an und ich prangere die Liga an und ich prangere alle an und das ist einfach nicht gut. Und er hat dann auch noch so einen Satz gesagt wie, wir werden, wir wissen noch gar nicht jetzt, was das ein paar Jahre mit einem macht. Wer weiß irgendwie, wer vielleicht... Äh, noch Probleme kriegen wird in ein paar Jahren äh, psychischer Natur und sowas. Und das ist ein ernstes Thema und das will ich auch überhaupt 0,0 runterspielen. Aber ich finde, von Pavel Groß, diese spezielle Situation von einem Mann, der unter schweren Depressionen leidet und dem eventuell, ich kann es nicht beurteilen, was versprochen wurde und nicht gehalten wurde und er deswegen wieder mental eine extrem schwierige Zeit hat, das mit der Situation der Adler Mannheim zu vergleichen oder quasi auf diesen Zug aufzuspringen und zu sagen, guck doch mal, äh, was der Lena da erleiden muss, das müssen wir ja auch erleiden. So mehr oder weniger hat das ja gesagt durch die Blume. Das finde ich halt drüber. Ich finde total okay, dass Pavel Groß auch anspricht, ähm, dass man... Äh, dass man wie die ganze Saison unter anderen Gesichtspunkten sehen müssen. Man darf natürlich Kritik an der sportlichen Leistung haben, äh, äußern. Das muss erlaubt sein. Aber man muss natürlich auch Sachen anders bewerten, gerade weil es natürlich Sachen gibt, die wir vielleicht gar nicht wissen. Ne? Ich meine, wer weiß schon, ob irgendein Spieler vielleicht einen privaten Schicksalsschlag noch zu erleiden hatte und ja, das ist ja das ist eben das, was bei Lena konnte,
0: ne? Was bei Lena das, das wäre jetzt wirklich so die Ausrede aus der Nummer, zu sagen, so okay, ihr habt vielleicht einen Spieler da drin, der ähnliche Probleme hat und ähnlich damit zu kämpfen hat, aber dann hättet ihr ihn nicht durchschleifen dürfen, auf der anderen Seite. Also nur nochmal, wir können das nicht beurteilen. Also bevor wir da jetzt hart urteilen, müssen wir natürlich auch sagen, so, wir wissen natürlich nicht, was in der Kabine bei den Adlermann Richtig, los ist. Genau. So, das genau. Weil, gehört wir auch weiß, so weit ob, dazu.
1: Ne? Also, wer weiß, ob irgendein Verwandter vielleicht äh, schwer erkrankt ist oder man konnte jemanden sich nicht von jemandem verabschieden oder jemand, weiß nicht, oder ein Kind ist erkrankt oder die Frau oder was auch immer. Das ist alles möglich und ich will und deswegen finde ich, in dieser Saison muss man mit der, der mit abschließenden sportlichen Bewertung sehr, sehr vor vorsichtig sein. Aber sich quasi auf dem Robin-Lena-Ticket hinzusetzen und zu sagen, uns darf niemand kritisieren, weil habt ihr den Lena gehört, das
0: ist alles ganz schlimm dieses Jahr, finde ich einfach nicht richtig. Also es ist, sagen wir so, ich kann nicht beurteilen, ob er zu Recht oder zu Unrecht auf dem Lena-Ticket surft. Für mich wirkt es ein wenig dahergeredet und es ist nicht auf dem Lena-Ticket, wenn ich jetzt raten müsste. Ist immer nur geraten. Ähm, was für mich so das Problem ist, bei, bei der Lena-Nummer, habe ich gedacht, so Junge, dann musst du Farbe bekennen. Dann musst du sagen, haben wir auch im Team, sowas wie Lena haben wir auch im Team, will keinen Namen nennen, aber es geht nicht, ne? Ähm, dann, wenn, wenn du so die Klappe aufreißt, dann musst du auch wirklich, wer A sagt, muss auch B sagen. Ganz einfach. Weil erst dann wird es für uns ja alle greifbar und erst dann können wir damit vernünftig umgehen. So wirkte es so wie, und das haben wir halt schon häufiger bei Pavel Groß erlebt, so wirkt es einfach so, äh, ihr da draußen und ich hier drin. Und das führt mich zu dem, was mich halt an, an dieser ganzen Geschichte so total ratlos zurücklässt oder, sagen wir mal so, was jetzt nicht meinen Respekt hat äh, steigern lassen gegenüber Pavel Gross ist, der Typ hat wirklich nur Eishockey im Kopf. Also ich frage mich ernsthaft, der Typ ist, wer, er hat ja Co-Trainer Pavel, äh, Pavel Pellegrims, genau, Mike Pellegrims, ne, sein Co-Trainer, den haben wir ja hier in Düsseldorf erlebt, da haben wir auch gemerkt so, Alter, außerhalb von Eishockey ist da aber wow, zwischen diesen beiden Ohren nicht viel. So, das sage ich ganz offen, das ist eine Erfahrung, die habe ich gemacht. Stehe ich zu, sage ich dir mal aufs Gesicht, kann er mir eine für brettern, ist mir scheißegal. So, ähm, aber ähm, bei Pavel Groß habe ich immer gedacht so, ja, was, was macht der da mit dem Pelégrams 500, scheint irgendwie zu funktionieren. Nein, auch da ist scheinbar nur Eishockey. Da gibt es nichts außerhalb von Eishockey. Da gibt es keine Multikausalität über den Job hinaus. Da gibt es keine, hey, wie Marcel Nöbels das sagt, hey, wir können irgendwie unserem Job nachgehen, hey, wir haben eine Gruppe, hey, wir funktionieren, hey, wir können uns gegenseitig sogar stützen in schwierigen Situationen. Wer hat das aktuell? So, und all das sieht er alles nicht, ist ihm alles scheißegal, weil es geht alles nur um den Erfolg beim Eishockey, es geht alles nur um Eishockey, die Welt ist eine Scheibe, das ist eine ziemlich schmale Welt und das hat dann für mich so ein bisschen so, ja, kind of sad.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Also ich weiß nicht, wie Pavel groß... Also war jetzt ist. nur mein
0: Eindruck. ne? Also, ja. ja. Also nur es ist natürlich auch gepaart mit Erfahrung. Und es war also wirklich, so also die x-te Pressekonferenz, wo ich denke so, meine Güte, jetzt noch ein paar Kriegsvergleiche, noch ein paar Generalgeschichten und wir haben es rund. Und
1: ja. Also was mich halt so nervt, ist dieses, wie, wie gesagt, ich kann nicht beurteilen, wie der sonst drauf ist. Aber was mich halt so nervt, ist dieses, sich zumindest so, wie es in dieser Pressekonferenz und in anderen Pressekonferenzen auch schon rüberkam, sich überhaupt null in die Situation anderer Leute hineinzuversetzen, Immer nur alles aus der eigenen Sicht sehen. Und ich finde, in einer Pandemie, wo so viele Leute gestorben sind, wo so viele Leute auch wirtschaftlich leiden, da irgendwie sich hinzustellen und mehr oder weniger zu sagen, niemand leidet so wie wir, oder ihr wisst
0: gar nicht, wie, wie wir alle leiden, das finde ich schon eine harte Nummer, ehrlich gesagt. So, wir machen mal einen Sack zu. Im Deutschlandfunk hat dann der am Anfang, habt ihr ihn gehört, Gernot Trippke, sich zu der ganzen Nummer nochmal geäußert. Das klang dann, ich habe mir den Ton beim Deutschlandfunk mal besorgt, das klang dann, sagen wir mal, weniger lustig. Also ich glaube, wir sehen das in der Praxis, in der Politik, jeden Tag, wie schnelllebig die Zeit ist. Und kein Mensch hat je im Mai damit gerechnet, dass wir spielen können. Wir wussten aber auch nicht, wie lange es dauert. Also von daher muss er sich da in die eigene Nase packen und ich möchte das jetzt auch nicht weiter kommentieren. Also das ist sehr, sehr unpassend und sehr, sehr unschön, was der Pavel Groß da gesagt hat. Und damit soll es jetzt dann auch gut sein. Wir haben euch den Pavel Gross mal ein bisschen ausführlicher diskutiert, weil wir, glaube ich, da sind ganz viele Grundsätzlichkeiten drin. Ähm, ja. Was Eishockey nämlich nicht ist, das Wichtigste der Welt, was Eishockey sein kann, es kann Spaß machen, was Pavel, Pavel Gross vielleicht sich auch mal hinter die Ohren schreiben könnte. Es darf auch Spaß machen. Und äh, C, es gewinnt nicht immer nur das Team von Pavel Gross. Das
1: stimmt. Und da können wir ganz kurz jetzt sportlich ein paar Gründe nennen. Also ich sehe ganz klar so, wenn er sagt, wir haben am 1.5. angefangen zu trainieren und haben dann quasi durchgepowert, werden sie nicht komplett gemacht haben. Aber mir kam es auch so vor, als hätten sie alles irgendwie ein bisschen zu früh gemacht, weil das ist dann eine Frage der Trainingssteuerung. Mannheim war meiner Meinung nach zu früh in Topform. Und man hat schon in der Wiedervereinigung gesehen, dass sie da nachgelassen haben. Klar lag natürlich auch daran, dass sie früh durch waren. Aber ich erinnere mich da an Spiele in Köln, in Düsseldorf, wo sie... Erster Verlängerung oder Penalty-Schießen gewonnen, da wo sie nicht gut aussahen. Erinnert dich an das 0-0 in Krefeld, mhm. wo sie jetzt einzige Mannschaft dieses Jahres nicht schaffen, gegen Krefeld ein Tor zu schießen. Erinnert dich an das 1-4 zu Hause gegen Berlin, wo sie echt nicht gut aussehen. Dann das Viertelfinale, klar. Ich meine, die haben dann noch mal gegen Berlin gewonnen, darf man jetzt auch nicht vergessen. Sie haben vorher äh, auch gegen München und Ingolstadt alles gewonnen, aber irgendwann später war das irgendwie weg. ne, Und man hätte auch schon gegen Straubing ausscheiden dürfen. Erinnern wir uns an das 0-3, ne? kurzer Schluss. Mhm. Ja. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, sie hätten genauso gegen Wolfsburg auch weiterkommen dürfen. Absolut, die waren bestimmt nicht die schlechtere Mannschaft, kriegen kurzverstoß ein unglückliches Gegentor rein. Gewinnen die, das reden wir ganz anders drüber. Aber es ist ja irgendwie auch nicht nur Zufall, dass sie rausgeflogen sind. Wenn man so, ich habe noch so zwei Zahlen, wenn man sieht, Eisenschmied, Plachter, Leubel, komplette Playoffs ohne Tor die drei in sechs Spielen, mhm. dann hast du nur zwei Stürmer, die mehr als ein Tor haben. Du hast nur einen einzigen Spieler mit einem Punkt pro Spiel. Das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Also auf einmal mal gucken, die haben in letzter Zeit fast gar keine Tore mehr geschossen. Ne? Und hast das, du auch das, ein bisschen ich,
0: Verletzungssorgen? Auch noch das dazu. Ja, ne? hattest Elias, du? Wolf.
1: Keine Frage. Es haben Leute gefehlt. Ne? Wolf hat zum Beispiel gefehlt. Ne? Oder hat, glaube ich, auch gefehlt, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Aber man darf jetzt auch mal bitte nicht vergessen, dass Mannheim auch nochmal nachverpflichtet hat in der ganzen Saison und es ist gut, dass du das ansprichst, hätte ich nämlich sonst jetzt vergessen, aber gucken wir nur mal ganz kurz, wer da auf dem Eis stand, das waren jetzt Leubels, Dejaden, Plachter, Laila, äh, Laila Smith, Schinnemann, Eisenschmied, Collins, Kremmer in der dritten Reihe und vierte Reihe sind immerhin noch Felix Schütz und Jason Best, ne? also das ist jetzt immer noch eine Mannschaft, die theoretisch mal ein eishockey
0: -Spiel gewinnen kann, ne? Ich wollte, das nur, das nur, das nur es, ist, es steckt viel da drin. Wir können vielleicht aus dieser Sequenz zum Ende der Saison sehr viel lernen, wie wir das vielleicht in der nächsten Saison etwas anders betrachten wollen. Und äh, wenn ah ihr mehr noch zu Mannheim wissen
1: wollt, dann hört euch den aktuellen Podcast des Mannheimer Morgen an. Da war nämlich der eben schon angesprochene Christian Rotter hat da mit Sven Metzger zusammen die Lage nochmal ausführlich diskutiert, äh, auch viel sportlich, aber auch nochmal zu Pavel Groß Interview oder zur Pressekonferenz.
0: Wo wir bei Pavel Gross sind, uns mal zu seinem ehemaligen Verein gehen, äh, den Grislis Wolfsburg. Wir wollen jetzt gar nicht so stark aufs Finale eingehen, weil das machen wir nächste Woche, wenn dann Meister feststeht. Ja. Ähm, wir müssen uns aber, also ich suche schon das Archiv ab, äh, unseren guten alten Ton zu dem, der, 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 der Cortina erinnert mich immer an den Typen vom Holzzuschnitt, vom Theo Gromberg, den werden wir euch natürlich dann als Bonbon präsentieren, wenn Wolfsburg Meister wird. Aber wir müssen uns langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass äh, Pat Cortina äh, durchaus mit Wolfsburg Meister werden kann. Jetzt hat, Berlin, ja, jetzt hat Berlin noch kein erstes Spiel gewonnen in diesen Playoffs. Ne? also Vorsicht ja, an der richtig. Bahnsteigkante und es ist auch eine Mannschaft, die kann mal gewinnen die hat auch vor allen Dingen, anders als Mann die hat Bock, die hat eine gute Moral also das Ding ist noch nicht durch, ne? Vorsicht aber Wolfsburg ist halt nervig ne? und sie gestalten das ja. ausgeglichen nicht, das ist jetzt nicht so wie die anderen die jetzt so Lucky Punch äh, da machen Erinner dich an die, die beiden Runden vorher wo du sagst so, na ja, Spiel eins, Iserloh, ne? naja ja. na, Spiel 1 Iserlohn Spiel 1 Ingolstadt, jetzt? Ingolstadt. Auch da, das hätte auch andersrum gehen können zu Beginn. Nee, das war jetzt so, dass Wolfsburg von, von wirklich die, die komplette Spielzeit über, kann man sagen, dass das, das war auf einem Level. Fand
1: ich auch. Also man hat ja Wolfsburg viel nachgesagt. Also auch wir haben in der Hauptrunde, als sie damals diese Phase hat mit den neuen Siegen, haben wir ja auch mal gesagt, ja, ja, alles Verlängerung. Und die stehen ja oft hinten drin. und. Cortina war wirklich fünfmal wirklich entlassen hier. worden. Ja, genau, weil Straimer ja so gut drauf ist. Ähm, die haben ja auch relativ wieder im Laufe der Saison gespielt, würde ich, äh, würd ich gar nicht gegen sagen. Ich finde aber, die haben sich in den letzten Wochen auch ein bisschen entwickelt. Die spielen offensiver, die spielen druckvoller, äh, machen jetzt immer noch keinen äh, fünfmann mann fortcheck hinter der gegnerischen Linie. Aber trotzdem, ähm, finde ich, ist das keine Mannschaft, die jetzt so rein opportunistisch hinten rumsteht und nur noch auf Fehler wartet. Ne? Das ist schon, ist schon in Ordnung, wenn man aber sieht, wie oft Niederberger in dem Spiel Schon retten musste. Also, die hätten auch deutlich früher treffen können. Berlin kann das Ding auf jeden Fall auch in der regulären Spielzeit verlieren, mhm. wenn wir sehen, wie spät die jedes Mal ausgeglichen haben. Das ist
0: ähm. ein geiles Ende im Übrigen für ein Finale. Also für das letzte oder das, das dritte Drittel, muss man ja sagen. Ja, oh, super, oh, absolut, oh, super, absolut. So, so und, das, das und das Tor
1: in der Verlängerung, ne, von ich, ich den Namen so geil, Mel finde ich einen unfassbaren Namen, äh, wie der da durchgeht, ich meine, der ist jetzt auch nicht gerade der geborene Torjäger und geht da durch und äh, spielt einfach drei Leute aus, ich frage mich natürlich auch, wo ist die Abwehr da, aber man muss ihn noch mal loben. Ähm, der Ryan McKeon
0: war schon wieder auf dem Weg, äh, Tore zu schießen. Ja, der ist nicht so schlecht auch, drauf. Auch, auch, auch geil, also wie hat der jetzt sechs ja. oder sieben Tore?
1: Ich weiß gar nicht, wie viele, aber auf jeden Fall hat er, hat er schon ein paar gemacht. Ich, ich, ich glaube, fünf waren es. Ne?
0: Jedes ja. Tor ist ein Abtauchen in das A des iPhones. <lacht> so ist es.
1: Diver, Diver, sag ich nur. Aber reden wir über anderen. Reden wir über äh, Sebastian Bei dem habe ich gerade eben noch einen Text geschrieben. Ja, das, das, das,
0: das vielleicht, bevor du über Sebastian Furchner reden willst. Das ja. ist übrigens die Geschichte des Tages heute in Sachen Eishockey. Heute Vormittag, ja, ich größten Stress hier irgendwie wieder irgendwas mit Politik. Weißt du, wieder irgendwas, was, was kein Mensch braucht. Ähm, schreibt der Kollege, mit dem ich hier gerade schalte, schreibt er mir an, so, Mal, hast du hier die Zugriff auf deinem dein Diensthandy in dieses äh, diese riesen Pressearchiv. Ich so, ja klar. Kannst du mal gucken hier äh, von den Wolfsburger Nachrichten hier einen Text über Furchtner? Es gibt nämlich nicht wirklich was über Furchtner. Ich so, naja, so mit Wolfsburger, besser Wolfsburger Nachrichten, das haben wir nicht ne? nachgeguckt in diesem ARD. Ich bin sogar beim, beim, beim Norddeutschen Rundfunk, äh, bin ich reingegangen, nicht gefunden. Dann habe ich gesagt, aber es ist interessant, ähm, was gibt es denn so eigentlich über Herrn Furchner an mal so zeitungsbiografischen Texten, Reportagen über ihn oder so? Und habe ich mal seine ganze Karriere. Der Mann ist ja schon seit Mitte des letzten Jahrzehnts dabei. Nichts. Es gibt nichts über diesen Mann. Es ist, es ist, einer, der, es ist einer der ersten Profisportler, der halbwegs erfolgreich war, über den es presseartikelmäßig nichts größer Relevantes gibt, was nicht über eine Zitatfußnote in einem Text hinausgeht ja es, es, gibt, es gibt die es gibt die klassischen Dinger mit Vertragsverlängerung und dann
1: gibt's natürlich weil er Kapitän ist dann auch mal ein Interview oder so aber ich habe wirklich jetzt anderthalb Tage gesucht und ich habe auch echt noch viel rumtelefoniert äh, grüße mal an Sven von 3 and 3 Overtime und so und ja äh, hab noch andere Leute gefragt und äh, ja, viel kam da ehrlich gesagt nicht zustande und das finde ich schon spektakulär. Ich meine, der ist heute Geburtstag, heute 39, äh, der Herr Furchtner. Ähm, und das ist ja schon spektakulär, wenn jemand so lange dabei ist, der gehört zu dem Club der, Tausend, also der Tausender in der DEL, äh, ist seit Jahren Kapitän, hat olympische Spiele gemacht, Weltmeisterschaften, alles. Aber irgendwie findet man so gut, abgesehen von diesen Zahlen und von so ein paar Standardzitaten, findet man so gut wie nichts. Das ist unglaublich. Ja. Aber warum ich ihn jetzt angesprochen habe und warum ich auch heute über ihn geschrieben habe und der Text erscheint dann, äh, ist dann am, am, am Dienstag in der, äh, in der FAZ. Ähm, der Mann steht aktuell in seinem sechsten Finale. Der war zweimal mit Köln im Finale hat verloren und jetzt zum vierten Mal mit Wolfsburg. Das heißt, wenn der das verliert, ich habe es ehrlich gesagt nicht nachgucken können, also ich hätte es vielleicht machen können, das hätte mir nochmal einen Tag gedauert, weil ich nicht wusste, wie ich sowas nachgucken soll, aber kannst du dich bitte an einen Spieler erinnern, der schon sechsmal im DEL-Finale war und alles verloren hat? Okay, theoretisch gewinnt er jetzt das Sechste, aber das wäre wär ja wirklich für ihn alleine schon eine absolute Tragik, wenn er quasi als sechsfacher Finalverlierer in die Geschichte der deutschen Eishockeyliga eingeht, oder?
0: Ja, und so was ist der Maurermeister oder so? Irgendwie so ein. So, 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 nee, das so, ist Leo Föderl. Ja, ja, ich wollte, ich wollte gerade was Föderlhaftes sagen. Irgendwie so ein ja. so ein gelangweilter, nuschelnder, halbpöbelnder Maurer, Leo Pöder Der hat es aber wieder verloren, das war egal. Ja. So mit einem Meisterpokal unterm Arm. Kann man auch schöne Bilder daraus kreieren, ne? Jetzt hast du mir meinen Gag versaut. Entschuldigung. Ich wollte irgendwas mit Maurer und Föderl machen. Föderl muss in jeder Sendung vorkommen. Guter Mann. <lacht> ja, auf, allen, Mann. auf allen Ebenen. Ja, äh, was, Tagesform. Ne? Also er hat in ja. Mixed-Zones schon einige andere Vorfälle gegeben. Der mit den schönen Satz zu mir gesagt, wer, wer bist du, bist du eigentlich? So. 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 Wir haben gestern noch miteinander telefoniert. Ach, das <lacht> bist du überhaupt? Du hast aber die Mütze gerade auf die Bommelmütze. Fantastischer Satz. Ja, so. Ich äh, nicht nein, ähm, da mir eine <lacht> andere
1: Anekdote Eigentlich äh, Zu meiner, äh, zu meiner äh, Anfang meiner Schreibkarriere bei der neussgriffen wocher war ich mir bei irgendeinem Taekwondo-Wettbewerb und da war äh, der, der Neusser Lokalmatador Dormagen, da war der große Star und ich sollte da hin und die Geschichte über den schreiben. Da hat er aber in der allerersten Runde verloren und das war so ein Typ, so ein so Typ Einbauküche. Und äh, dann habe ich mich so vor ihn gestellt, so als kleiner Reporter und ihn gefragt, ob er Gottes Zeit hätte mit mir über seine Niederlage zu reden. Und dann schrie er mich an, alter Hau, ich habe keinen Bock auf dich. Das das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass Leo
0: Föder sagte, wer bist du überhaupt? Ja. Ja, es zieht sich durch meine Laufbahn. Also man äh, muss sagen, ihr kanntet euch Fragen. ja eigentlich theoretisch, aber äh, praktisch hat er keinen Bock gehabt. Ne, wir sind mal abgedriftet. Siehst du das? Das ist das, das Furchener prinzip Der Typ schafft es. Nein, ich kenne keinen Spieler, der sechs äh, Finale äh, verloren hat. Ich kenne nur Spieler, die sechs Finale gewonnen haben und jetzt irgendwie in, in Nürnberg oder beim am Magenta Sport am Mikro rumhängen. Wie meinst du? Uh, und Felski und so, so Typen. Ja, die stimmt. da mal sechs Stück, haben Stück gewonnen, gewonnen haben. Ne? Die haben ja fünf oder so, ne?
1: Ja, die haben viel gewonnen, das stimmt. Aber ja. sechs verlieren wäre schon bitter.
0: Ja. Was nicht
1: heißt, dass ich jetzt irgendwie äh, Herr Furchner-Fan bin, ne? Ich würde es auch vielen bei den Berlinern gönnen, die ja auch noch nicht Meister geworden sind. Wenn die Eisbären, da sagt man auch immer so, ja, großer Verein, Rekordmeister. Die Eisbären sind 2013 Meister geworden. Das ist acht Jahre her. Davon haben wir nicht vergessen, ne?
0: Ja, heul leise. <lacht> Hallo, der Podcast nicht. wird in Düsseldorf produziert. Ja, Der kann doch kein Niederberger sein, oder? Ja, weiß nicht. Nieder Niederberger gegen Strahlmeier ist übrigens auch so ein sehr schönes Tolter-Duell. Super, super Duell. Ja, Macht nicht Spaß, nur sportlich, oder? ne? Auch so neben dem, ne? Ja, absolut. Köh, mit Currywurst. Ja. Äh, selber beigebracht, Mienz verbissen, richtig stehen. Also, also, auch von den Typen her, sehr viel Unterschied. Also, wirklich, äh, äh, Matthias Niederberger, ja, wirklich klassisch gelernter Torwart mit allen. Muss man ein mal darauf achten? Das erzählt ja immer, wenn Patrick Ehelechner was wirklich fundamental Gutes macht, das ist ja, wenn er Spiel erklärt. Super, das finde ich total so, gut, wenn der es so, macht. So, ja. so, und der sagt ja auch immer: achte mal darauf beim Niederberger, wie gut der geschult ist. Und dann ja. hast du halt äh, das den Strahlmeier wo so, hat er ja selber beigebracht. Ist halt auch eine geile Geschichte.
1: Ja, ich, ich war bei Niederberger sehr, sehr fasziniert davon, als der ähm, damals nach Düsseldorf zurückkam, der war ja schon mal in Berlin ähm, und dann war der ja unter Christoph Kreuzer, ist ja dann zum ersten Torwart gemacht worden und er war so, öh, der ist so jung und hm, weiß man nicht, dann ist er ja Torwart des Jahres geworden und in dem Sommer ist er dann auf eigene Kosten nach Toronto geflogen für, glaube ich, zwei oder drei Wochen und hat mit so lhl torhütern und anderen jungen Torhütern und AHL und zusammen hat er so ein hat er so ein profi goalie camp besucht. Also ich habe alles auf eigene Kosten: den Flug bezahlt, das Hotel bezahlt, dieses 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 Sommercamp bezahlt. Aber der hat sich da immer schon weitergebildet und ist wirklich regelmäßig nach Nordamerika geflogen zu absoluten High-End-Torwart-Trainern, die ihn geschult haben. Und da habe ich auch immer gedacht: echt Respekt, dass man, obwohl man ja eigentlich schon recht weit ist und schon in der DEL äh, Stammtorwart ist, und Torwart des Jahres ist, trotzdem sagt: nee, ich brauche diese professionelle Hilfe bei Leuten, die es halt besser, könnte mich noch besser machen. Und
0: das finde ich schon, schon beeindruckend. Und es zahlt sich auch aus, ne? hat ja nochmal einen Riesensprung gemacht. Weil du gerade Christoph Kreuzer sagst, wirst du mir diesen Übergang jetzt nicht versauen zu den DL Awards mit irgendeinem scheißgedanken noch zum Finale. Finale ist nächste Woche zu Ende. Bitte, 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 bitte gönn mir diesen Übergang. Ich gönne ihn dir. Also, wo du gerade Christoph Kreuzer sagst, das ist ja der eigentliche Gewinner der DL Awards neben Haus und Grund. Ja, <lacht> das, das, ich jetzt. das ist mir gerade durch den Kopf gegangen. Warum? Wegen Herrn Eriksson oder was? Auch, ja, de, ne, aber de, de, ich glaube nicht, dass Herr Eriksson als Torwart des Jahres diverse Latifundien hat in äh, ganz Deutschland. Also meinst du weil er, Marcel Brandt zum Verteidiger, war der jetzt überhaupt? Das, ich habe nochmal überlegt, es war Kreuzer. Ja, war das nicht? Nee, sonst muss Pellegrims sein. Es hm. war nicht Pellegrims, Kreuzer aber fing aber er an. Nicht... Das war zur CHL-Zeit, fing das an. Ich gebe dir recht, ich habe Kreuzer ihn
1: zum Verteidiger gemacht und Pellegrims hat ihn dann wieder, wieder zum Stürmer gemacht und deswegen war Brandt ja schon sauer,
0: weil er eigentlich Verteidiger bleiben wollte. So war und dann, das doch, genau ne? Und dann, dann spielte er wieder Verteidiger, kam zurück nach Palava hat sich dann nochmal mit der kompletten Mannschaft überworfen. Und ist rausgeflogen. Ist genau. rausgeflogen. Und von Tobi Abstreiter dann, der dann schon Interimstrainer war. Genau, der ähm, jetzt äh, U20-Nationaltrainer ist und den Gott sei Dank nicht mehr nominieren muss beim <lacht> so, so ja. Interessanterweise, also ganz lustige Sache. Und jetzt ist Marcel Brandt von, Straub, von Straubing Tigers äh, ein Stück weit auch zurecht Verteidiger des Jahres.
1: Sehe ich auch so, absolut. Ähm, ich finde, den kannst du auf jeden Fall nehmen. Klar, man hätte auch Bodi nehmen können, man hätte auch im Nachhinein jetzt sogar vielleicht, wenn man rein aufs Offensive schaut, hätte man Markieren nehmen können, aber ähm, auch Mannheim, ich finde, der Reul hat eine gute Saison gespielt, Sinan Laktak hat eine starke Saison gespielt, äh, aber ich finde, Marcel Brandt ist auf jeden Fall ein legitimer Gewinner, definitiv.
0: Ja, Rookie des Jahres, Alexander Ehl, finde ich super. Ja. Auch absolut zu Recht. Ne? Finde ich recht. auch gut, dass
1: es nicht das Publikum gewählt hat, sondern <lacht> es eine Fachjury gab, die am Ende einfach geguckt hat, wer war der Beste. Und, man, nicht irgendwie die Daumen hat, ah, der und nicht irgendwie nach fünf Wochen in der Saison so eine komische Liste erstellt wurde. Aber ich meine, wo, 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 wo denken wir da hin
0: ne? Ja, Jahres popisch, äh, finde ich okay. Wurde mal Zeit, Ist, ne? Also. Ja, was ich habe allerdings ein
1: generelles Problem jetzt mit den Abstimmungen. Ich frage, also Sonst verstehe ich ja, dass man sagt, man macht diese äh, Abstimmungen, diese Gala immer vor, äh, vor den Playoffs, weil natürlich theoretisch auch mal Leute ge, geehrt werden, die dann im Sommer gar nicht in Deutschland sind. Und dann wäre das irgendwie blöd, diese Gala zu machen. Und dann ist irgendwie der super Flügelstürmer von München aber schon im Viertelfinale rausgeflogen und ist dann drei Wochen später einfach nicht da bei der Gala. Deswegen machen wir es lieber vorher. Ich finde aber in diesem Jahr, wo die Gala ja eh nicht stattfinden kann, Hätte man ja auch sagen können, wir vergeben die Preise erst nach der Saison. Und dann überlege ich mir, ist Pat Cortina nicht mittlerweile ein Kandidat für Trainer des Jahres? Also stell dir mal vor, Pat Cortina wird am Mittwoch Meister mit der Mannschaft und ist dann nicht Trainer des Jahres. Das ist wie auch komisch, oder?
0: Tja, aber andererseits, ist er ist dann Meister.
1: Ja, na klar, aber ich, ich finde, in dieser Saison hätte, hätte, hätte man es wirklich mal nach den Playoffs machen können.
0: Naja, gut. Habe ich, hab ich irgendwas übersehen? Stürmer, ja, gut, Herr ne haben wir ja drüber gesprochen. Ja, also es, es ist
1: für mich ganz klar, Jan Urbaz ist für mich der Stürmer des Jahres und neben Eriksson ist Urbaz, also einer von beiden, ist für mich auch ganz klar der MVP. Wenn es der MVP ist, halt Fetzi ja heute auch was zu getwittert, dass es immer natürlich die Frage ist, äh, was ist überhaupt der Spieler des Jahres? Ist es oh, bitte Beste nicht die Debatte.
0: Jedes Jahr führen ne? wir sie auf ein neues. Was ist die Bewertungsgrundlage für den MVP? Ist es? Wie wichtig ist er fürs Team? Wie wichtig ist er für die Liga? Genau, und das ist halt die
1: Frage. Deswegen wissen es nicht, deshalb kann man es da weglassen, aber ich finde trotzdem, Spieler des Jahres, ja, Nöbel hat sicherlich wieder eine starke Saison gespielt, ist auch wieder unter den, unter den besten Scorern dabei und ist ein super wichtiger Mann in der wahrscheinlich über viele Wochen wichtigsten, besten Reihe der Liga, aber ich finde, Eriksson hat so herausragend gehalten, dass er für mich eigentlich der Spieler der Saison ist und ähm, das gleiche gilt ja auch für Jan Oberst der eine super Saison gespielt hat und was ja bei Eriksson und Oberst bei beidem so ist, du hast ja gesehen, was mit ihren Mannschaften, mit Schwenning und Bremerhaven passiert, wenn die beide mal nicht auf dem Eis sind ne? und äh, das ist ich finde, man sieht den Wert eines Spielers ja auch, wenn er nicht da ist, ne?
0: Naja gut, aber auf der anderen Seite die deutsche Karte ist gezogen worden.
1: Ja, klar. Fünf von sechs Auszeichnungen gehen an deutsche. Ne? Das ist natürlich ja. schwer beeindruckend. Ja. Nicht, dass da irgendwie kein
0: Kühl hintersteckt. Nein, wollen wir jetzt gar nicht. Ja, bitte keine Verschwörung mehr, wir hatten am Anfang genug davon. Ja, ähm, so hier, der, der metaphysische Bernd äh, bleibt jetzt mal in der Garage. Äh, so äh, ja, dann aber gute und schlechte Nachrichten für die DL. Hm, was die DL2 angeht. Gute Nachricht, einer von den potenziellen Aufstiegskandidaten ist im Viertelfinale raus. Einer weniger, der irgendwie mit irgendwie zusammengeschusterten Lizenzunterlagen vor der Tür steht, den Neuesten dran kratzt. Blöd ist nur, es ist halt der, den man hätte durchgewunken. Ist Frankfurt. <lacht> Frankfurt ist raus.
1: Ja, komische ist es auch. Also ich meine, ich muss ja zugeben, ich verfolge das nur am Rande. Ähm aber ich habe das dann dieses Jahr äh, zufällig bei Frankfurt schon ein bisschen häufiger verfolgt, ähm, weil ich natürlich häufiger mal gucke, äh, was so bei der FAZ sonst so eishockeytechnisch passiert, wenn ich es nicht schreibe. Und da sind natürlich relativ viele Regionalartikel dann über die Löwen, da habe ich ein paar von gelesen. Und äh, ja, der Start war ja schon nicht gut. Ich meine, die hatten ja nach zwölf Spielen gerade mal drei glatte Siege oder sowas. ne Dann auch immer wieder Schwächephasen, der Trainer musste gehen, die hatten Verletzte und sowas. dann nur als Fünfte, und so.
0: Bitte? Corona-Phasen und das ganze Auch Programm. das, genau. Ja, so. Sind dann nur als Fünfter in die
1: Playoffs gekommen und jetzt gleich in der ersten Runde raus. Also es ist, glaube ich, schon eine herbe Enttäuschung. Es natürlich auch bitter für Frankfurt, die natürlich jahrelang gut gespielt haben und dann läuft in der ersten Saison, in der man aufsteigen kann, läuft so viel schief.
0: Ja. Jetzt hat man noch Bietigheim und Kassel. Die spielen auch noch nicht mal gegeneinander im Halbfinale. Also da eliminiert sich auch keiner von beiden, wenn du Pech hast. Äh, Bietigheim, die Eishockey-News sagt, Freiburg gegen Bietigheim gewinnt Freiburg. Das wäre doch mal eine gute Nachricht für die DL. Aber Kassel spielt eine gute Rolle in der DL 2. Äh, es kann durchaus passieren, dass Bietigheim und Kassel ins Finale kommen und dann hast du de facto einen Aufsteiger, also einen sportlichen Aufsteiger. Aber, und das ist jetzt das Spannende, bei beiden Vereinen gibt es einen ganz fetten Hasenfuß. Die haben beide die Bürgschaft jetzt hinterlegt aber kommen wir da mal auf die Stadionfrage, Kassel, naja, ich habe jetzt wieder aktuelle Bilder gesehen und denke so, naja, äh, also, äh, wir haben ein paar Ranzbuden in der Liga, aber äh, selbst Iserlohn sieht ordentlicher aus als das Ding. So, da kann ich mir vorstellen, dass da die Liga sagt, oh nee, muss doch scheiße, Kassel, ey, und das ist das alles aber. Und das zweite ist, Bietigheim hat vor der Saison eigentlich keine Lizenz für die dl 2 bekommen. Weil man sagte, das ist alles nicht ganz sauber. Die kommen jetzt hoch und auch mit, mit interessanten Formularen. Also auf die Lizenzprüfung bin ich gespannt. Also das wird, wenn es wenn, einer von den beiden wird, wird es ein richtig spannender Sommer. Weil alle hatten sich ja irgendwie gedanklich schon so, auch weil man wusste, so die Saison von Frankfurt läuft nicht so gut. Alle hatten sich aber irgendwie schon so, naja, irgendwie macht es dann Frankfurt doch. Ne? Und jetzt kann das, ich bin mal gespannt. Das kann richtig, richtig bitter enden.
1: Aber ich sehe es genau andersrum. Ich glaube eher, dass man sich bei den DEL-Teams wahrscheinlich eher sogar noch doch freut. Wenn dann, also natürlich hast du nächstes Jahr das Problem, du hast die Champions-League-Spieltage wieder, du hast eine Olympiapause, das heißt, der Spielplan wird eh schon sehr, sehr eng sein. Und wenn du noch eine 15. Mannschaft dazu bekommst, äh, dann reden wir ja dann über 56 Spiele pro Team und wir reden dann über 60 Spieltage, weil es ja eine ungerade Zahl ist und nicht jedes Mal gespielt werden kann. Es äh, können ja nicht an jedem Spieltag alle Mannschaften spielen. Ähm, ich glaube aber, dass erstmal vier Spiele mehr oder zwei Heimspiele mehr, wenn denn irgendwann Zuschauer zugelassen werden würden, äh, glaube ich, die Teams erstmal freut, weil sie mehr Einnahmen haben und ich glaube gerade, dass die Teams, die weiter unten stehen, glaube ich sogar ziemlich hoffen, dass einer aufsteigt, weil dann hast du schon mal einen Abstiegskandidaten Nummer eins und äh, bist nicht selber unbedingt das Team. Also ich sage mal so, es ist bei 15 Mannschaften natürlich schwieriger, letzter zu werden als bei 14, ne? Deswegen glaube ich, dass die, die naja, Hälfte sich bestehen, aber, schon, schon wünschen, dass da einer hochkommt. Die
0: Nominalgröße über übernächste Saison ist dann wieder 14, ne? Da steigt nicht nur einer ab. Ach, da steigen zwei ab, ne? Also du gewinnst und verlierst damit gar nichts. Ne? Das nur mal so zu deinem, zu deinem logischen Gedanken. Kannst du das geht. mal sagen,
1: bevor ich irgendwie so eine Theorie Das Wollte
0: ich auch mal da reinlaufen lassen. <lacht> 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 ich da auch mal Ich könnte jetzt was sagen, aber ich Aber bleiben
1: nicht. wir bei der Kohlenummer. Trotzdem. Nee, also trotzdem zwei Zwei Heimspiele mehr ist trotzdem nicht schlecht, ne?
0: Da möchte ich nochmal zurückkommen zu Pavel Groß. An der einen Stelle hat er recht gehabt, hat er gesagt, wenn die jetzt hier anfangen, mit irgendwie fantastischen Zuschauerzahlen zu kalkulieren und das in der DL, auch wird schon alles wieder, dann Schiffbruch, dann richtig Schiffbruch. Gebe ich dir recht? Gebe und da hat recht. er recht, da hat er recht gehabt. Hat er auch ich, recht, absolut. Wenn absolut. die damit anfangen sollen, mit 40 Prozent rechnen, das ist alles super. Wir werden im Sommer relativ viele Veranstaltungen mit Zuschauern sehen. Äh, ich habe letzte Woche Ajax gegen AZ Alkmaar angemacht. Da waren 8000 im Stadion. Die machen da gerade ihre Versuche. Haben jetzt dieses Wochenende mal kalte Füße bekommen in den Niederlanden, ähm, weil sie so ein bisschen so, nee, ne, vielleicht das alles aufmachen auch blöd äh, gleichzeitig. Äh, das hatten sie ja vor, haben sie jetzt alles so mal ein bisschen hintereinander gemacht, aber der Druck ist da, wir werden Fußball-EM mit Zuschauern erleben, wir werden auch jetzt ein Europa-League-Finale im Fußball-EM.
1: Amerika sind total viele Stadien schon fast komplett die, die voll. Die
0: rechtliche Frage ist klar, in dem Moment, wo du doppelt geimpft wirst, brauchen wir gar nicht debattieren, dann hast du die Möglichkeiten, Veranstalter werden sagen, okay, komm hier, mach deinen elektronischen Impfausweis, gib den an bei der Dauerkarteneinreichung und so, und Feierabend bist du drin für ein halbes Jahr und dann, ne, das kann man alles machen, das ist privatrechtlich alles drin. Insofern, äh, nee, es wenn natürlich Zuschauer da sind, die Frage ist nur, wie viel und ob es das lohnt. So, und äh, wer jetzt anfängt, in großen Dimensionen zu denken, der kann Glück haben. Ich glaube, dass wir da noch, äh, weil wir werden das auf Verordnungsebene nicht mehr erleben. Ich glaube, dass wir irgendwann im Sommer Gesetzesgespräche haben werden über Maskenpflicht, was unattraktiv ist fürs Stadion. Aber die musst du gesetzlich verankern. Das heißt, die wird dann auch Monate für die Eishockeysaison gelten. Und wir werden bei Zuschauern sowas mit keine Stehplätze oder so haben. Also minimierte Stadionkapazität, das ist für einige ein Thema. Ja, also Glückwunsch. Ne? Also ich noch mal... Ähm, Vorsicht an der Bahnsteigkante, da hat Pavel Gross recht. Und insofern, ob die vier, Heimspiele, ob die vier Spiele mehr geil sind, weiß ich nicht. De facto sind es ja zwei Heimspiele nur mehr pro.
1: Ja. Genau, aber ich meine, jedes Spiel mehr ist schon mal gut. Ne? Aber... Vorsicht. Klar, es ist kein Allheilmittel. Ne? Aber ich glaube trotzdem, dass nicht zwingend jeder del club denkt, ach du Scheiße, da könnte einer
0: aufsteigen. Ich sage also, mal so, dadurch, dass jetzt auch Dresden nächstes Jahr da so an der Tür kratzt, dass man jetzt noch mal eine Sommerlizenzierungsphase hat, auch in der dl 2, vielleicht, das sage ich jetzt schweren Herzens, ist es für den Wettbewerb, und auch für das Eishockey insgesamt besser, wenn der DL2-Meister kein sportlicher Aufsteiger ist. Ach, ich fände es mal lustig, mal, ja.
1: mal wieder eine andere Mannschaften zu sehen. Und Kassel ist auch wirklich ein, wirklich ein großer Club. Ne? Also ich fände es schon cool, wenn die
0: hochgehen. Ja, dann will ich, ich Bietigheim sehen, wegen des Stadions. Ja, ich, ich will eher Kassel sehen. Das Ja, dann, haben wir doch, dann kommen wir doch. Genau. Kommen wir doch um noch
1: einen Podcast-Tipp zu geben, natürlich äh, passen, kassel connection podcast hören. Ne? Generell, wenn ihr wissen wollt, wie es gerade so in der DL2 läuft und mhm. äh, ja, was da so los ist.
0: Gut, jetzt kommen wir zum großen äh, Nationalmannschaftsteil und es geht nicht um die WM-Vorbereitung, da haben wir ja noch äh, einiges vor der Brust. Äh, fangen wir erstmal an, die Frauen-WM ist nachterminiert. Ne? Also, wir haben letzte Woche relativ mit, mit äh, Julia Zorn haben wir ja einen, einen längeren Podcast gehabt. Die hat uns beehrt, hat das äh, sehr humorvoll mit äh, uns aus ihrer Perspektive zwei alten weißen Männern gemacht. Wobei, ne? ist zehn ja. Jahre älter schon alt? Ja, ist alt. Ja, wenn sie in die Rente geht, dann sind wir uralt. So ist es. Das ist, so. Äh, auf jeden Fall, Frauen-WM ist äh, bleibt in Kanada. Ist für August ja. terminiert. Ja, ich weiß nicht, ob es die Wogen glättet. Immerhin bleibt es in Kanada. Weil wenn man es jetzt irgendwo an den Arsch der Welt in so eine triefige Halle versenkt hätte, dann äh, glaube ich, wäre wär, wär man zu Recht sauer. So, Ja, ich kann das null beurteilen, wie es dann in die sportliche Vorbereitung für die Saison passt. Vielleicht sind die Spielerinnen dann fit. Aber, ähm, ja, es wird natürlich
1: nicht einfach, ne? weil das Turnier ist jetzt irgendwann 21. oder 30. August, sind jetzt so die Eckdaten, die genannt wurden. Der Ort steht halt noch nicht fest, also irgendwo in Kanada, aber man muss halt gucken, welche Provinz da dann irgendwie vielleicht was garantiert und wo die Zahlen vielleicht besser sind und so. Das, ähm, also ich finde erstmal gut, dass es eine relativ schnelle Lösung gegeben hat, dass es jetzt nicht irgendwie noch, noch monatelang darum diskutiert wurde, wo es hingeht. Später als August ging auch nicht, weil im September schon die Ligen beginnen und im November ist ja die ähm, Olympia Vorbereitung, äh, Olympia Qualifikation wir hatten ja mit Julia Zorn darüber gesprochen. Mit der habe ich auch gestern nochmal kurz gesprochen für einen Artikel, der heute schon, also am Montag schon in der FAZ erschienen ist zu dem Thema. Und da habe ich sie auch nochmal gefragt: Ist das denn jetzt eigentlich ein Termin, mit dem du leben kannst? Weil du eigentlich gesagt hattest: Naja, man hat ja auch so eine gewisse Trainingssteuerung. Das ist ja so ein ganzer Zyklus, so ein Olympia-Zyklus, über vier Jahre. Aber selbst wenn wir es auf eine Saison beziehen, wir sind jetzt fit, wir hätten jetzt spielen können. Aber sie sagt halt: In Anbetracht der Umstände ist das noch ein guter Termin. Ne? Also klar ist es irgendwie strange, dass da mitten im Sommer eine Eishockey-WM ist. Aber was willst du machen? Das ist besser als gar nichts zu spielen und ähm, Julia hat das dann eher auch so gesehen ähm, also wir haben ja nochmal so generell darüber gesprochen was es denn so was das denn so bedeutet und dann hat sie auch gesagt dass es halt auch äh, sch schön zu sehen ist dass diese dass, dass die Stimmen, die die Eishockeyspielerinnen aller Welt erhoben haben und die, die protestiert haben, dass, dass sie es das nicht okay finden, dass bei den Männern fast alles stattfindet, bei den Frauen halt nicht, dass sie halt auch erhört wurden und dass man halt gesehen hat, dass die Frauen doch, die Spielerinnen doch Einfluss haben. Ne? Und ich glaube auch, dass das wieder so ein kleiner Sieg ist für die Eishockeyspielerinnen und äh, nicht der erste und hoffentlich nicht der letzte. Hm.
0: Hatte ich fragt, dass das so ein Geräusch ist. Ich ziehe aus einem Edelstahl ähm, Strohhalm, dem ich aus dem Fassbrausen-Set ähm, habe. An dem Satz stimmt Respekt. gar, gar nichts. Und dafür entschuldige ich mich auch aufrichtig. Ich wollte nur sagen, ich, ich ärgere mich nämlich gerade ein bisschen über dich und Julia. Warum? Weil bevor du referierst, was sie sagt, als alter Mansplainer, äh, WhatsApp-Sprachnachricht, die soll das nächstes Mal einsprechen. Dann spielen wir das. Ja, waren wir für den Zeitungstext. Ne? Mm. Das ja. Ah, das, 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 das stärkt. Edelstahl, Strohhelme, ne? Ab, ab äh, August, November, hier, ne? Ja, ja, haben wir hier zu Hause auch. Ja, lasst, ja, euch, lasst euch nicht erwischen mit unökologischem ja, Scheiß. Da, habt ihr, da ist die Corona-Warn-App nichts gegen, was euch dann blüht. Ähm, ja. Apropos äh, Corona äh, und äh, das nicht ganz so ernst nehmen. Äh, nee, das, das, ist, das ist ein doofer Übergang. Nein, das ja. nehme ich zurück, das ja, möchte ich gar nicht. Übergang, ja. Schlechter Übergang, das würde, das würde ihm was in die Schuhe schieben, was man ihm gar nicht mehr in die Schuhe schieben braucht. Es gibt viel schlimmere Sachen. Äh, nein, äh, unser Lieblings-Instagrammer, ja, unser Influencer-Model auf Instagram. Thomas Greis. Äh, Nationalmannschaftskarriere beendet. Vorerst. Ja, äh, überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen. Also, dass der DEB da so eine klare Kante zeigt.
1: Christian Kühners, der Sportdirektor, hat gegenüber der Eishockey News, gegenüber Michael Bauer ganz klar gesagt, solange er in der sportlichen Führung ist, wird Thomas Greis nicht mehr eingeladen werden, weil halt die Werte, die er vertritt, nicht zu den Werten passen, für die der DEB in die Nationalmannschaft stehen. Und da kann ich echt nur sagen, höchsten Respekt. Klar kann man jetzt im Einzelnen immer darüber streiten, ob politische Ansichten wie damit was zu tun haben sollten, ne? wir brauchen jetzt nicht in so eine blöde Cancel Culture Diskussion zu äh, verfallen, ähm, und ich finde, nur weil jemand grundsätzlich konservativ ist, sollte man ihn vielleicht auch nicht dann aus so einer Mannschaft kicken, weil, äh, wie er Sebastian Böhm zum Beispiel auch richtig sagt, beim Kreis weiß man es, bei vielen anderen weiß man es nicht. Und wer weiß, wer da jetzt aktuell auch noch rumläuft und irgendwie unbehelligt da rumturnt und vielleicht eine ähnliche Einstellung hat. Aber ich sage halt auch, bei Thomas Kreis reden wir ja nicht über so, so einen Strukturkonservativen, sondern wir reden über jemanden, der wirklich knallharte Faschisten abfeiert. Ne? Und äh, dann gibt es halt irgendeine Grenze und die ist klar übertreten worden. Und ich finde echt gut, dass der DEB da seine eigene Grenze zieht.
0: Naja, es ist in den USA, glaube ich, würde der gar nicht weiter auffallen. Und da kommen wir nämlich zu dem interessanten Effekt, die diese Äußerung hat. In den USA fällst du mit dem, was er getan hat, gar nicht auf. Also... Ähm Jetzt eine Bewertung knallerte Faschisten, ja oder nein, das äh, ist individuell, aber in den USA ist ja sowas auch sehr stark gedeckt. da äh, kannst ja, äh, Das ist ja auch, das ist ja auch kulturell dort sehr verankert. Und Thomas Greis hat ja auch immer gesagt, ich bin eigentlich sehr stark in den USA inzwischen verankert, auch von meinem, von meinem Denkspektrum her. Das hat er ja in ein paar Interviews ja schon gesagt und dass er sich da, das war auch in der Verteidigungsreden so dass ich bin halt ein sehr konservativer Mensch in den USA, völlig normal, was richtet ihr euch auf? Sinngemäß. ne? Ähm, ja, kann man so sehen, aber dann kannst du halt eben nicht in der deutschen Nationalmannschaft spielen. So, Das heißt ja. aber, das Thema war hier immer eins in Deutschland. Es wird immer mal diskutiert bei uns, auch im Deutschlandfunk oder bei der BM erinnert man uns an die WM 2017, die legendäre kleine Presserunde, an der du teilgenommen hast. Das ist immer mal wieder hier so im Gespräch gewesen. Dann hast du mal eine kleine Randnotiz, mal wieder ein bisschen Beef über den Greis und so weiter. Aber die USA hat es eben, weil es dort, der da macht, keine besondere große Besonderheit ist, leider, hat hat sich kein Schwein dafür interessiert. Ne? Wer interessiert sich für Nationalmannschaften im Eishockey, wenn es nicht gerade Olympia ist? Äh, ja, der ist natürlich auch kein Star für US-Verhältnisse. Ne? Ja, gerade nur eine Push-Nachricht ne? Push von der NHL vorhin bekommen, was der für, für geile Moves am Wochenende gemacht hat. Ne? Also mal Vorsicht, ne? Also der wird auch schon mal <lacht> hin und wieder hier abgefeiert bei Push-Nachricht. Äh, Jetzt... Jetzt, ne, wo der DEB gesagt hat, nee, come on, ne, due to political issues, äh, ist es auf einmal, werden wir zugebombt mit Instagram-Posts, mit äh, mit 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 Meldungen darüber aus Übersee, dass Thomas Greister politisch so ein bisschen in die äh, Tonne gegriffen hat. Und jetzt ist es da ein Thema. Also da kann man ja mal sehen... Ähm, dass man diese Debatte ja auch mal verbreitert. Wie die jetzt ausgeht, wie die jetzt in den USA diskutiert wird, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Kann auch für euch nach hinten losgehen, so der Political Correctness DEB, ihr, ihr, ihr Arschlöcher, dass es da jetzt richtig losgeht. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es wird ein Thema sein in den USA und das wird spannend.
1: Ja, du siehst ja auch schon. Der erste Artikel. Ich meine, äh, unser lieber bekannter Markus, der äh, besser bekannt als Le Affront, hat ja auch eben nochmal so ein Foto getwittert. Wir haben es dann retweetet. Ach, ich muss mir äh, mal angucken hier, was du da gemacht einem, hast. Ob ich mich aus, jetzt wieder
0: mal mit live im Podcast für dich entschuldige Aus muss. einem
1: Foto, äh, aus einem Artikel von so einem Red Wings-Block, so wie ich es zumindest verstanden habe, und da sieht man dann eine alte Maske und da sieht man das, äh, naja, das Kreis, die beiden S sind halt als SS-Runen mehr oder weniger, nicht komplett gleich, aber geht schon in die Richtung, so gemacht. Und ja, klar kann man sagen, ja, dem hat es einfach stilistisch gefallen, der meint das nicht so. Und Ja, ich will ihm jetzt auch nichts so unterstellen, aber ich sage nur, das sind irgendwann alles auch relativ viele Zufälle, ne, und äh, ich... Ich bin einfach froh, dass das Kapitel vorbei ist. Ich bin ja jetzt eh nicht großartig Fan dieser Nationalmannschaft, aber ich finde schon, dass die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft und der Deutsche Eishockey-Bund natürlich auch ein Stück weit eine Vorbildrolle haben und ich finde gut, dass man in dem Fall jetzt
0: mal wirklich eine klare Kante gezeigt hat. Bester Kommentar von einem User von uns auf Twitter. Ich habe gerade die Maske gesehen. Autsch, sage ich da nur. Ähm, ja. Ist so, oh, der DEB ist inzwischen bei Shorthand News Ausgabe 153 angekommen. <lacht> ja, langsam, aber sie kommen drauf, sie kommen drauf. Äh, in drei Wochen reden wir, nee, in, in zehn Wochen reden wir über Pavel Gross, damit ich auch durchgeimpft. Ähm, hoffe ich. Ähm, können wir zum Kleinigkeiten kommen? Kommen wir, es äh, sind doch
1: glaube ich, nur 14 heute. Ja, nein, nein, das ich, ist jetzt nicht. Ich habe ich hab, ich hab, ich, ich hab
0: eine ganz schöne. Ja, fang an. Ich habe die Kühlbox gesehen und ja? habe da für uns auf Twitter so einen kleinen Thread verfasst und möchte das aber nochmal sagen. Also, da war Leon dreiseite wurde ins Office, ja, von Patrick Ehlechner geschaltet und es wurden Hunde gezeigt. Also es ging in dieser Kühlbox gefühlt, also außer dass es Eishockeyspieler waren, die namentlich erwähnt wurden, und der Hund einem Eishockeyspieler gehörte, ging es da nicht um Eishockey. Das war nicht schon mal sehr befremdlich ähm, für so neuge dazugezogene, die sich irgendwie mal so ein Finale oder Halbfinale angucken. Hm. Ähm, dann haben sie die ganze Zeit über Freddy Tiffels abgezogen. Also der Hund wurde nicht aus dem Kühlschrank geholt, also der große Kreis schloss sich nicht. Ähm, und dann wurde die ganze Zeit über Freddy Tiffels abgezogen, was das für ein langweiliger Typ ist. Diese beiden nee, Typen, die Klamotten sind langweilig. Die Klamotten, die Klamotten sind langweilig und dadurch halt der Freddy, der Freddy, der Freddy. Was ich sehr witzig fand, weil drei Seite wie Ehelechner trugen beide echt so langweilige graue Pullis. Also langweiliger geht's gar nicht. Die sitzen da in Klamotten, ne? Und machen sich über die Klamotten von Freddy Tiffels lustig. Wenn ihr also junge Typen beim alte Typen sein, äh, wenn ihr junge Typen dabei zusehen wollt, alte Typen zu sein, das, das ist die perfekte Kühlbox. An der ist alles stimmig. Außer, dass man sie nicht gucken will. Aber das ist eine andere. Ja, ist auch so alt. Die ist doch die lief doch auch vor einem halben Jahr schon mal, oder? Ja, da habe ich sie ja. jetzt zum ersten Mal gesehen. Aber das kann man ja auch thematisieren. Das ist einfach mal so, sagen, so Vielleicht ist das auch eine andere Kühlbox. Ich habe keine Ahnung. Aber bitte, 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 wenn ich einen Wunsch zur neuen Saison habe: Eismaschinen. Eismaschinen, Eismaschinen, Eismaschinen. Sehr schön. Also, äh,
1: reden wir über einen Mann, äh, meine erste Kleinigkeit, der stilistisch immer ganz weit vorne war und es bis heute ist. Wir reden natürlich über den überlebensgroßen Jaromei Jager. Der ist mit Ritney Klatno doch nochmal aufgestiegen. Äh, die haben ernsthaft das... Was für gespürt. eine Verwandlung.
0: Ne? Der metaphysische Bernd wird zum Fanboy-Bernd. Absolut. Ähm,
1: die haben 4-3 gewonnen, das letzte und entscheidende Spiel um den Aufstieg. Äh, Herr Jager hat eine Vorlage gegeben, äh, damit spielt Klapp nur wieder in der ersten Liga und ähm, eigentlich hieß es ja vorher, also er hat ja immer mal gesagt, ich spiele nicht, bis ich 50 bin und jetzt ist er 49, da kam natürlich direkt die Frage auf, ja, Jaramir, das war es dann für dich, quasi dein letztes großes Spiel, du hast deinen Verein nochmal da oben geholt und äh, in der aktuellen Eishockey-News ist ein interessantes Zitat von Jaramir Jager auf die Frage, ob er denn jetzt wirklich aufhört. Und die Antwort ist, ich kann nicht aufhören. Im Dezember wird das Winter Classic nachgeholt, was fast ausverkauft ist. Und ich muss laut Vertrag auflaufen. Und ich habe eine Verantwortung gegenüber dem Club. Ich weiß, wenn ich aufhöre, gehen auch viele Partner und der Verein geht möglicherweise zugrunde. Zumal man für wow. dieses
0: Winter Classic schon so ein paar LED-Lampen gestellt hat, äh, die sich äh, davon ausgehend, wie Jaro Jagas Hintern beim Abschirmen an der Bande äh, auf die Lichtverhältnisse <lacht> auswirkt. Also das ist ja halt wie eine Mondfinsternis. Ja, also auch mit, da, dass, mit ich, wochenlang geklärt. <lacht> das Mit Lichtdubels wochenlange muss Der, der muss da auflaufen, sonst hat man weiß, wie viel Lux man da ver verballert. Für nix. Na, ich finde es super. Ich, das ist jetzt mein Lieblingsmove, wenn Jaro Mejaga an der Bande <lacht> so, so, so zeigt so, übrigens, mein Arsch ist so breit, da kommst du nicht vorbei. Ja. Das, ist das so. hat er echt perfektioniert. Mein Lieblingsfußballspieler ja. hat das auch gemacht. Martin Dahlin ist so, mein Hintern ist so breit, du kommst da nicht vorbei. Und jetzt schieße ich aufs Tor. Ja. So, das ja. ist Gott, göttlich. Ja. Ähm, wollen wir jetzt mal Augsburg einen neuen Trainer reden oder schweigen wir das tot? Boah, ich muss mir, glaube ich, echt erstmal eine abschließende Meinung zu bilden. Ich muss da
1: mal ein bisschen was zu lesen, deswegen sage ich jetzt erstmal nichts.
0: Ja, ist irgendwas Doofes. Ähm, ich weiß nicht genau, wir sind da ja jetzt auch mit Wayback Machines dran. So, es soll, gibt da Vorwürfe, er soll als er in einem Farmteam, der NLM, Mighty Ducks war ein Spieler, zumindest daran beteiligt gewesen sein, dumme Sprüche über Juden gemacht zu haben. Formulieren wir es erstmal weich. AIV sagt, ey nee, ist alles fallen gelassen worden, ist zurückgezogen worden, alles von demjenigen, der es behauptet hat. Guckt mal, so ein Artikel, ist es nicht ganz so klar, also das muss man nochmal prüfen. Tun wir, ja. versprochen. Sicher sagen, bevor wir das war jetzt in, der, in, der, in aller gewohnter äh, Vorsicht, aber es ist nun mal eine Eishockeywelt und äh, aber wird geprüft. Und äh, wird dann geguckt. So ist es. Äh, gucken wir in die Schweiz.
1: Äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich glaube, ich werde es wieder schaffen. Ajoué, ah, ist das ich, richtig so? Ich werde das nicht aussprechen. Auf jeden Fall ist dieser kleine Dorfverein, über den wir, glaube ich, vor einem Jahr oder so mal sprachen, als mmh. der kurze ins Pokalfinale zu kommen, mmh. so rum. Äh, der ist aufgestiegen in die erste Liga. Und es gab ja erst so irgendwie Diskussionen darüber, ob er es auch annimmt und ob das dann nicht unfair ist gegenüber Kloten. Das war der Finalgegner, weil wenn die da noch nicht aufsteigen, sollte Kloten noch aufsteigen. Aber jetzt, so wie man es hört, werden sie aufsteigen. Und äh, sehr schöne Geschichte, die Schweizer Liga wird ein bisschen schöner dadurch. Wollen wir noch ein bisschen Schulhof,
0: Bernd, äh, machen?
1: Das heißt was? Ich sage nur Kloten. Was
0: denn? Hast du nicht automatisch Klöten im Kopf? Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee, schulhof aber Witze, weißt du, ich wollte jetzt, jetzt zieh ja. mal die ganzen Dinger hier durch. Okay. Ist also, übrigens kein Wasser in meinem
1: Glas. Schulhof ist ein schöner Übergang, nämlich zur U18-Weltmeisterschaft. Die läuft ja gerade. Übrigens aktuell, während wir das hier am Montagabend aufnehmen, sind gerade die Viertelfinals. Kann man sich auch alle angucken. Ähm... Äh, äh, ja, deutsche Mannschaft, ähm, naja, ich will jetzt nicht, ähm, ähnlich wie bei Frankfurt, will ich jetzt nicht den Super-Experten raushängen lassen. Ich habe ehrlich gesagt nur zwei Spiele komplett und eins teilweise gesehen, aber das, was ich gesehen habe, sah nicht gut aus. Ich finde das sah überhaupt nicht aus wie ein Team, das sah eher aus wie ein paar Einzelspieler, die irgendwie versuchen, äh, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Ähm, ja, auch das, alle schwierigen Corona-Zeiten, bestimmt nicht alle haben durchgängig vernünftig trainieren können und es war auch eine sehr harte Gruppe. Aber 0 Punkte, 4 zu 24 Tore in vier Spielen. Puh, ich meine, als Lichtblick wird schon das 3-5 gegen die USA gesehen. Dann, aber was ich zum Beispiel komplett gesehen habe, war das 1-6 gegen Russland. Da waren die komplett chancenlos. Äh, dann haben sie zum Abschluss nochmal 0 zu 10 gegen Finnland verloren. Ja, schon relativ düster, ne? Also, ähm... Klar, war logisch, dass das dass nicht in jedem Jahrgang irgendwie zwei Stützles und drei Peterkas und vier Reichels rumlaufen. Und, sechs und ein Alexander E Und ein Alexander E Aber ähm, das ist, glaube ich, ähm, naja, mal abwarten. Auf jeden Fall, äh, klar, sie konnten nicht absteigen, das war von vornherein klar. Das wurde halt dieses Jahr ausgesetzt, weil es ja auch keine BWM gibt. Das ist natürlich der große Vorteil. Aber ich bin mir... Naja, wenn die Entwicklung, die ja allen immer als so extrem positiv auch über um die nächsten Jahre verkauft wird, diese Mannschaft zumindest, hat sie jetzt nicht dafür gesprochen, dass die Entwicklung nach Stützle, Seider und so, so weitergeht. Aber bleiben wir mal locker. Erstens, wie gesagt, man braucht nicht alle zwei Jahre einen Top-Ten-Pick und äh, ja, einfach mal easy bleiben, wie es so weitergeht. Das ist ja auch eine schwierige Saison gewesen.
0: Bei uns bei den Schotten-News übrigens, äh, schwierige äh, Saison geht auch zu Ende mit Trauerflor. Äh, Herr Anne ist nicht in die DL2 aufgestiegen. Das also ist schade. Wieder Spiel. kein NRW-Club in der zweiten Liga. Wieder nicht. Also außer in der Nordgruppe. Ist sowieso doof für die ganze Region da. Ne? Marc Kampmann fast äh, lag, in, lag äh, mit Corona äh, auf der Intensivstation läuft ja. nicht. Das stimmt. Äh, gucken wir mal nach Nordamerika.
1: Die NWHL, die Frauenprofiliga, verdoppelt ihre Gehaltstöpfe. Hat sie groß angekündigt? Yay. Pro Team dürfen in der kommenden Saison 300.000 Dollar ausgegeben werden, wo du erstmal denkst, ja, keine Zahl. Und dann denkst du dir, naja, so eine Mannschaft hat aber irgendwie auch mindestens 20 Spielerinnen so. und 20, 300.000 durch 20 auf ein ganzes Jahr gerechnet. So. Brutto, da bleibt ohne so. mehr so viel übrig. Also, wie gesagt, natürlich ist es gut, dass es erstmal verdoppelt wurde. Vorher waren es, wie gesagt, 150.000. Aber es ist noch lange nicht das, was sich die Top-Spielerinnen auf dieser Welt vorstellt. Da musst du trotzdem nebenher arbeiten gehen. Also. Natürlich, gar keine Frage. Äh, bleiben wir bei Frauen-Eishockey. Nächste Sache. Äh, Florent Schelling ist nicht mehr am SC Bern. Das finde ich, irgendwie gesagt, etwas absurd. Also, entweder finde ich absurd, warum sie jetzt entlassen wurde, oder ich finde absurd, warum sie damals verpflichtet wurde, weil. Ehrlich gesagt konnte sie jetzt in dem einen Jahr nicht viel zeigen in der Pandemie. Der Kader war eigentlich schon fast schon fertig, als sie dahin kam. Und jetzt wird ihr aber mangelnde Erfahrung vorgeworfen. Also das ist ja auch ein bisschen bekloppt, weil den hatte sie, die hatte sie auch letztes Jahr nicht. Und auch da war die Situation nicht einfach. Und jetzt wird irgendwie gesagt, ja, ja, für die schwierige Situation, die wir haben, ist sie einfach nicht erfahren genug. Also entweder wird sie, wird sie einfach nicht zugetraut, sie wird dann übelst abgesägt oder das, was vergangene Saison ja oft dem SC Bern vorgeworfen wurde, dass es alles nur ein Marketing-Gag ist, dann ist das richtig. Ich finde halt, ich kann nicht beurteilen, was Florent Schelling dafür einen Job gemacht hat. Ich kann nur, wenn ich Texte aus der Schweiz lese und Leuten auf Social Media folge, die sich im Schweizer Eishockey sehr gut auskennen, da gibt es schon viele, die sagen, naja, eine echte Chance hatte sie ja nicht, sich zu bewähren. Ne? Irgendwie eine ganz komische Nummer.
0: Naja, auf jeden Fall ist sie nicht mehr da. Muss man gucken, was jetzt aus ihr wird, ähm, ob sie da nochmal irgendwie bei anderen Vereinen. ich denke, das wird sich ergeben was machen kann. Oder ich geht denke, vielleicht wieder zum, zum Schweizer Verband oder sowas. Also oder der ärgert ist sicher da. Und, äh, oder wieder alles. zum Fernsehen, wäre auch Expertin, ne? Ja. Alles, was sie macht, ist gut. Also im Sinne von, dass sie weitermacht und nur alles, was du aufgezählt hast über den SC Bern, alles nicht positiv, ne? Lässt den SC nee. Bern, alles nicht gut aussehen. Egal, wie du es drehst genau. und wendest. Ne? Ist, halt, ist aber auch dir auch eine scheiß Saison. Und äh, ja. So ist es. Hast du noch eine Kleinigkeit? Ja, noch 6. Äh, Seattle ist das offiziell ist nicht wahr. Sieben du hast nicht ernsthaft noch 6 auf dem Zettel stehen. Ich mach ganz schnell.
1: Also, Seattle ist jetzt, jetzt offiziell... Beispiel, stopp, zwei
0: stopp, 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 stopp. Ja. Du hast nicht ernsthaft 6 auf diesem Zettel stehen.
1: 7, Entschuldigung. Alter. Aber, nee, aber Greis war schon bei, also sind es noch 6. Okay. Also, fangen wir schnell an. Äh, Seattle ist offiziell der 32. NHL-Club. Jetzt sind sie dabei, haben die letzte Rate überwiesen von den 650 Millionen Dollar. Sie dürfen also trainieren, sie dürfen Spieler unter Vertrag nehmen. Ja, weitermachen. Nehmen. Kauft euch alle Hoodies von denen. Weiter, nächstes. Genau, ihre Mannschaft bauen sie sich am 21. Juli Ja, mit ein... expansion Draft zusammen. Da werden ja, wir ja, vorhin aber ja. drüber gehen. Irgendjemand,
0: dem man äh. nachher ein Messer durch den Rücken sticht, alles klar. <lacht> Weiter. Die
1: KHL hat einen Meister, Avantgarde Omsk, mit äh, ilya kowaltschuk und ungefähr 700 Millionen Fans auf irgendeiner großen Party. Etwas verstörende Bilder in dieser Zeit, aber es gibt einen Meister. Äh, eine nicht so schöne Nachricht, Frank Braun ist im Alter von 72 gestorben, mhm. eine der DDR-Legenden im Eishockey. Äh, lange Jahre in Weißwasser gespielt, knapp 270 Länderspiele, 5 WMs gespielt, steht auf Platz 6 der ewigen Rekordliste im deutschen Eishockey, was Länderspiele angeht. Ähm, ich habe eben noch so eine Meldung gelesen, es gibt so einen Artikel, da äh, ist er da drin, dass er so gut war, damals so 70er, 80er, dass es auch Interesse von Westclubs gab, aber er halt nicht rüberwechseln konnte. Und äh, zuletzt war er, ist er dann wieder zurück nach Krimitschau gegangen. Seine eigentliche Heimat war er über Jahre hin noch
0: Eismeister. Und ja, jetzt ist er letztens kürzlich verstorben. Also eine Legende des DDR-Eishockeys. Bei Krimitschau gibt es ein sehr, sehr tolles Buch. Äh, kann mhm. ich empfehlen. Kriegt man auch sehr günstig. Äh, ist wirklich gut gemacht. Also ist wirklich gut gemacht. Wirklich gut gemachtes Buch über einen kleinen unterklassigen Club. Äh, kann ich mir empfehlen.
1: Ja, in dem Zusammenhang, ganz kurz mal, finde ich sehr Verlinke gut, ich in dass, die Show Notes. dass der Wally aus Berlin immer wieder darauf aufmerksam macht, dass wenn irgendwie so Listen rauskommen von deutschen Meisterschaften, dass da oft die DDR-Meister fehlen. Ich finde, wenn man nur sagt DEL, völlig okay, aber ich finde, wenn man alle deutschen Eishockeymeister aufzählt, gehören da einfach zwingend die DDR-Meister hin. Ja, so, wobei genau, man jetzt fairerweise sagen
0: war. muss, es ist ja so 100, der hundertste 100. Meister in dem Konstrukt Bundesliga DEL und was davor war, das ist schon schwierig in der Kontinuität, weil sonst ist es halt eben nicht der 100. Meister. Ne?
1: Das stimmt, aber ich finde, man kann trotzdem, wenn man so eine Liste veröffentlicht, das sind die deutschen Eishockeymeister, finde ich, müssen die DDR-Meister
0: einfach dazu. Ich könnte theoretisch sagen, das 100. Jahr, wo ein äh, Meister ausgespielt wird. Wo ein deutscher Meister ausgespielt wird,
1: genau. Das Problem genau, ist also nur... Nein, weil es ist ja auch mehr als 100 Jahre, es ist, ist, ist ja nicht 1921 erste Meister, gab es gab ja viel früher, aber es sind natürlich diverse Meisterschaften ausgefallen. Ne? Ja auch da, ne? Äh, schnell nochmal einen Blick nach Nordamerika. Ryan Miller hört auf. Ähm, ist jetzt vielleicht, erstmal denkt man sich, jetzt ja, habe ich mit Ryan Miller an der Mütze, aber erinnert euch mal, selbst die, die sich vielleicht nicht so stark für die NHL interessieren, erinnert euch an Olympia 2010. Er war der überragende Spieler des ganzen Turniers, neben Sidney Crosby. Die Geschichte, da hat er die USA ja ins Finale gehext, wie wir Profis sagen. Und äh, ist immerhin auch der Torhüter ähm, mit den meisten, der US-Torhüter mit den meisten Siegen der NHL-Geschichte, insgesamt äh, 391, steht auf Rang 14. Ich habe extra mal geguckt, wer steht so vor ihm, was glaubst du, wie ist die Nationenverteilung von den besten 13 NHL-Torhütern?
0: Äh, USA, USA, USA. Kann ja nicht sein, wenn äh, Miller als 14. der erste Ami ist. Nee, ich habe ich hab dir gerade nicht so wirklich zugehört, weil ich so. habe, wie ich meinen anschluss an diese Geschichte mache. <lacht> also, Aber die Sache ist,
1: äh, Ryan Miller ist 14. und davor sind 13, 12 Kanadier und Hendrik Lundqvist. Fand ich auch interessant
0: okay, ich wollte nur sagen so. Wobei der immer sagt, die Finnen sind so doll die Russen, aber äh, nicht langfristig. Ich wollte sagen, 2010, 20 Jahre nachdem sein Cousin, Schwager die Fußballwärme in Italien gerockt hat. Roger Mila wer erinnert dich? Ja, ja, <lacht> Sorry, ja, ja, ich muss ja. mit dem Namenswitz spielen. So. Ja, jetzt haben so. wir noch zwei
1: Kleinigkeiten. Äh, es gibt jetzt doch extrem viele Transfers. Also äh, Tiffels und Ortega nach München, Kamera nach Köln, Zetemski nach Iserloh, da fragt man sich, auch, was da los ist. nach äh, Krefeld, Lund, nach Schwenningen. Die. Laut Eishockey News wechselt Kobinien Holzer nach Mannheim und Chris Borg nach Ingolstadt. Äh, generell relativ viele Abgänge in München, aber das brauchen wir jetzt, wie gesagt, nicht alles zu besprechen. Das machen wir irgendwann mal im... Sommer in Ruhe, aber doch schon beeindruckend dafür, dass es ja hieß, es sei eigentlich gar nichts los am Transfermarkt und keiner wisse, wie es weitergeht, Unsicherheit, kein Geld und so, dass jetzt doch relativ viele Spieler dann doch schon wechseln. Äh, und zum absoluten Abschluss. Kleiner Blick, Nationalmannschaft, die hat vier Testspiele bisher gespielt, alle vier verloren. Diese Woche kamen jetzt wieder äh, ich glaube sieben neue Spiele dazu, fünf aus Mannheim, zwei aus Ingolstadt und es gibt noch zwei Testspiele in Nürnberg gegen Weißrussland und dann wird es langsam Richtung Lettland gehen. Der Kader bekannt gegeben, aber ich würde sagen, das besprechen wir auch ein andermal. Es reicht für heute.
0: So, und irgendwann muss ich dir mal ein Kleinigkeitenlimit setzen.
1: Ja, das war aber auch eine krasse Woche, muss man sagen. Ist halt zu viel passiert. Ich, ich habe sogar noch ein paar Sachen weggelassen.
0: Was denn zum Beispiel? Nee, das sage ich jetzt nicht. Da lasse ich mich nicht auf du Arschloch. Also, das war Short News, Ausgabe Nummer 162. Die Gedanken sind brei. Also, wir, haben, wir haben uns erstmals, erstmals die Überschrift vor dem Podcast überlegt. Ne? Ja. Das, das kommt auch selten vor. Normalerweise klotzt sich da irgendwas hin. Äh, wir werden viel, Spaß, äh, werden viel Spaß haben mit dem Finale am Mittwoch. Und äh, ja, ähm, euch wünschen mir eine gute Woche. Kommt gut da durch. Und habe ich irgendwas vergessen? Nö, alles gut.
1: Dass ihr uns folgen sollt auf allen Kanälen ist ja eh klar. Ne? Ja,
0: gut, alles klar. Ja, okay. und ähm, ja, dann äh, Senfdrupp und äh, weiter geht's. Weiter geht's. Tschö. Tschö. short News: Der
1: Eishockey-Podcast.